0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die NBA-Playoffs sind im Gange, die erste Runde ähm, läuft und ja, wir sprechen heute am Donnerstagabend zu einem Zeitpunkt, wo alle Serien ähm, zwei Spiele hinter sich haben und das ist ein für uns ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen zu rekapitulieren was im Moment, was, was in den ersten beiden Partien der Serien ähm, ja, so gelaufen ist, wie, wie sich das entwickelt hat. Wir werden auch sicherlich einige Dinge besprechen, die uns überrascht haben. Wir haben ja, unsere Prognosen sind ja schon teilweise im Eimer. Wir haben zum Beispiel Serien als Sweep getippt, wo es jetzt schon 1-1 steht. Ähm, wir hatten zum Beispiel Portland alle eigentlich als Außenseiter gehabt. Die führen jetzt 2-0 gegen OKC, das heißt wir... Lagen das ein oder andere Mal auch daneben, aber vielleicht können wir ja jetzt besser, schlagen wir uns ja jetzt besser damit ähm, zu erklären, warum das dann eben alles so passiert ist. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wieder mit meinen beiden Kollegen, Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo, Sven. Hallo, Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir haben uns. Ähm, als wir uns über das Programm unterhalten haben für heute, haben wir vor allem drei Serien äh, in, in den Vordergrund genommen. Und das ist zum einen die Serie zwischen den Philadelphia 76ers und den Brooklyn Nets. Dort steht es 1 zu 1. Dann Houston Rockets gegen Utah Jazz. Dort steht es 2 zu 0 für die Rockets. Und was wir ebenfalls spannend fanden bislang war, Denver gegen San Antonio, auch die Serie, steht unentschieden im Moment 1 zu 1 und beginnen wollen wir aber mit äh, den Sixers gegen die Nets und dort haben wir zwei sehr unterschiedliche Spiele gesehen. In Spiel 1, ja die Nets mit wirklich einem deutlichen Sieg und dann in Spiel 2 hat dann Philly zurückgeschlagen. Und Sven, du hast, du hast sehr viel gesehen bislang von der Serie, willst du da vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie das so abgelaufen ist.
1: Also ich glaube mit den zwei unterschiedlichen Spielen äh, trifft das ganz gut. Ähm, Spiel 1 haben wir wirklich gesehen ein extrem gut eingestelltes Brooklyn Nets Team. Ähm, die haben, also wir hatten es ja auch in der Vorschau schon ein bisschen angesprochen, dass die Netz äh, welche sind, die, die sehr genau schauen, wen sie eng, also gerade draußen, eng verteidigen müssen und wen nicht. Und dass sie viel in die Zone gehen, wenn sie das Gefühl haben, dass Leute nicht gefährlich sind. Und das war, wie gesagt, sehr, sehr krass zu sehen. Mit Embiid, mit Ben Simmons, mit TJ McConnelly haben sie drei komplett stehen lassen, sind tief abgesunken und haben quasi dadurch die Räume extrem dicht gemacht. Embiid hat zum Beispiel die ersten vier seiner seiner Dreier allein im ersten Viertel verworfen. Am Schluss war Null von Fünf. Und den haben sie auch frei werfen lassen. Und er hat dieses auch dankbar angenommen in der Hinsicht, was nachher im Spiel 2, wo man vielleicht später kommen dann ein bisschen anders gelaufen ist. Und dadurch hat man auch gesehen, dass zum Beispiel ein Ben Simmons überhaupt keine, äh, keinen Platz hatte in der Zone. Und ähm, das war zum Beispiel was, was ich sehr überraschend fand, weil bei Ben Simmons haben wir es gesehen, dass Teams wie Boston oder wie Toronto, die waren sowohl in der Saison oder letztes Jahr in den Playoffs bei Boston, äh, waren in der Lage, ihn wirklich äh, ja, komplett in Schach zu halten. Miami zum Beispiel hat es letztes Jahr in den Playoffs überhaupt nicht geschafft, obwohl sie eigentlich die Verteidiger dafür hatten. Dass Brooklyn das jetzt so hinbekommen hat, fand ich jetzt in Spiel 1 ähm, wirklich überraschend von dem her hat man dort wirklich gesehen waren sie sehr gut eingestellt auch ein Reddick, dem haben sie seine 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 Triple Handoffs für die er so bekannt ist haben sie komplett rausgenommen hat ja auch viel
0: große sich, im ersten Spiel
1: Jetzt kommt noch das genau Spiel. genau das auch war ausgefallen dann glaube ich mit fünf Punkten hat aber die, die haben einfach die Laufwege zugemacht und deswegen war er auch komplett aus dem Spiel und wenn halt ein Redick offensiv aus dem Spiel ist defensiv und das hatten wir auch angesprochen ist ja ein Minuspunkt und da haben sie natürlich auch ja mit, mit ihren, sag ich mal, wichtigsten Leuten, ähm, also aus meiner Sicht gerade in, in, in Dinwiddie und LeVert, was so die Penetration angeht, die großen Schwachstellen von Philadelphia genutzt. Und das ist halt nun mal, dass sie keine Leute haben, die, die schnelle Guards irgendwo verteidigen können. Ähm, und ja, da muss man sagen, sie haben ganz klar verdient gewonnen. Dazu noch eine... Tolle Shooting-Performance gehabt, während Philadelphia nur 12% aus dem Feld geworfen hat. Und ich fand es an sich ein relativ klares Spiel. Also, wenn man zwischendurch war es mir eng, aber wenn man das Gesamtverlauf gesehen hat, es war einfach eine, eine, eine klare Sache aus meiner Sicht vom rein taktischen her für Brooklyn.
0: Ja, bei Philly kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass Joel Embiid nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Er hat in den bisherigen Spielen auch nicht so viele Minuten absolviert, wie das Philipp bräuchte. Also zumindest im, im ersten Spiel ähm, war er ja kaum ähm, auf dem Parkett. Da musste Boban viel spielen, was natürlich auch für die Defense dann ihr ja, schon, schon ein bisschen geschadet hat. Ich meine, Boban, der sinkt dann halt ab und wenn dann einfach die Netzspieler an ihm vorbeiziehen... oder aus der Mitteldistanz treffen, dann ähm, ja, hat dort Philipp auch keine Antwort drauf gefunden. Was ich jetzt, ähm, Sven, du hast angesprochen, Dinwiddie und Levert. Ich würde, ich würde da auch noch, ähm, D'Angelo De, Russell mit reinnehmen, auch wenn er ihn ja teilweise etwas kritischer seht, aber vor allem in, in der ersten Halbzeit von Spiel 1 ist mir aufgefallen, auch wenn er dort schlecht getroffen hat aus dem Feld, aber er hat auch, er war auf dem, hat auch trotzdem den, den Weg zum Korb immer gefunden, dann rausgepasst. Klar, er hat sich auch Ballverluste geleistet, aber er, ist auch halt einer von diesen drei Spielern, wo sich die Sexers einfach total schwer tun, ähm, sie zu verteidigen. Und das kann dann, das macht Kenny Atkinson auch wirklich super, was er dort für Plays läuft, dann mit, mit dieser Hand-Off-Action, ähm, neben den Pick'n'Rolls natürlich, also das ist, das also den, den um, Nets-Coaches gelingt es sehr gut, dann auch die Stärken des Teams dann in den Vordergrund zu stellen. Dann, dann natürlich Joe Harris, der von draußen gefährlich ist, ähm, ja aber Dominik hast, was was kannst du zu der Serie sagen vielleicht auch auf das eingehen äh, vielleicht mal darauf eingehen warum es dann im, im zweiten Spiel so anders lief, was hat dort Philly besser gemacht
2: ja ähm, ich würde mal sagen jeder hat einfach besser gespielt äh, also gut Butler war schon in Spiel 1 sehr sehr gut, da war er auch wirklich der einzige bei Philly der geliefert hat jetzt mal von den wichtigen Leuten gesehen und in der im Spiel 2 war es einfach, Ben Simmons war dann wesentlich aggressiver. Klar, die Zone ist einfach dann enger, aber er hat sich mehr getraut. Eben Jeder steuerte bei und für mich einfach gerade offensiv der aller, allergrößte Unterschied war, dass Jimmy Butler sehr, sehr viel Ballhandling übernommen hat, gerade wenn Ben Simmons auf der Bank saß. Das war ja ein Spiel 1, hat das wie auch schon im Großteil der Saison T.J. McConnell übernommen und bei ihm weiß man einfach, er hat gewisse Schwächen. Er ist von außen keine Gefahr, er ist kein guter Verteidiger. Seine Penetration ist jetzt nicht so gut und Jimmy Butler hat da wirklich einfach, er ist sehr, sehr viele Pick and Rolls gelaufen. Ich glaube, 45 Prozent seiner Possessions waren Pick and Rolls und das kann er einfach sehr gut. Also selbst wenn er jetzt von draußen nicht die aller, allergrößte Gefahr ist, seine, sein Gegenspieler sinkt nicht so tief ab. Und aus dem Pick and Roll heraus kann er die Zone attackieren und da findet, an, findet er dann entweder seine Mitspieler oder kann eben selbst abschließen. Ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Unterschied, gerade auch, weil eben Brooklyn immer wieder mal gerne eine Zone-Defense spielt. Die kannst du natürlich dann schlagen, wenn du einen Guard hast, der relativ einfach in die Zone penetrieren kann. Und das hat eben viele mit Jimmy Butler und... Ich denke einfach, das hat schlussendlich einen, einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Und was man eben auch sagen muss, die Leute haben ihre Würfe getroffen. Ich meine, die hatten schlussendlich ein Offensivrating von 141, das ist unglaublich. Sie haben aus dem Feld 56 Prozent getroffen, eben Ben Simmons war wesentlich besser, JJ Reddick hat gut getroffen, Embiid hat. Bei nur zwölf Würfen hat er 23 Punkte gemacht. Also es war wirklich vom gesamten Team her eine sehr, sehr gute Leistung. Und sie haben auch einfach gezeigt, was sie können. Aber ja, es ist schlussendlich trotzdem noch gar nichts entschieden. Denn die beiden Spiele waren irgendwie wie so Tag und Nacht. Eben Im ersten Spiel lief gar nichts. Und im zweiten Spiel lief eigentlich zu vieles zu gut, als dass man sagen könnte, dass das jetzt über die nächsten
1: zwei, drei, vier Spiele gleich bleiben wird. Ja, ich finde, mit Jimmy Butler sprichst du eine interessante Personalie an. Der hat ja im ersten Spiel sein Playoff-Career-High aufgelegt und war trotzdem extrem selbstkritisch, weil ich glaube, er hatte gar keinen oder nur einen Assist, also äh, weil er in, in, der, in der Creation für andere nicht viel hinbekommen hat. Und äh, in Zwisch ins Spiel 2 haben wir einen komplett anderen Jimmy Butler gesehen, der offensiv also ich hatte das Gefühl, es ist überhaupt nicht aufgefallen, also als Scorer, ähm, aber, aber äh, ganz anders natürlich also, äh, als, als Creator für die anderen, weil die anderen halt auch funktioniert haben. Also Jimmy Butler war halt genau das, das, das was wir in Spiel 1 gesehen haben. Das ist das, was Philadelphia fehlt, wenn nichts läuft. Er kann das Spiel selber übernehmen, äh, aber es ist überhaupt nicht. Das, also die Art, wie Philadelphia selber spielt eigentlich, weil dieses ISO-Gezocke, das wirklich in Jimmy Butler auch viel in and Pick-and-Roll geht, ist ja eigentlich nicht ähm, die, ja, der, der Standardprogramm von den 76ers. Äh, und da hat man gesehen, er ist wirklich eine absolute Notlösung in der Hinsicht gewesen. Ähm, Spiel 2 fand ich interessant. Also ich hatte in der ersten Halbzeit trotz immens dominanten Philadelphia 76ers eigentlich sogar noch ein schlechtes Gefühl. Gut, da sah, sah man natürlich im dritten Viertel nachher halt doof aus mit dem schlechten Gefühl. Äh, aber ich hatte das Gefühl, Philadelphia hat Brooklyn überrannt. Also taktisch äh, haben sie genau alles anders gemacht. Äh, ben Simmons hat vom ersten Angriff an attackiert. Also es war gleich der allererste, wo er, wo er Richtung Brett gegangen ist. Sie haben früh versucht, einen Tobias Harris, der im ersten Spiel nahezu keine Würfe bekommen hat, zu finden. Auch wenn er äh, schlecht, also am Anfang schlecht getroffen hat und erst nach und nach ins Spiel kam. Ähm, sie haben einen, einen Reddick ganz andere Laufwege geschickt. Er hat auch viel mehr aus, dem, aus der Mitteldistanz die Würfe genommen. Also nach diesen Handoffs und nicht mehr so viel von der Dreierlinie, weil die Netz eben diese Würfe genommen hatten. Und trotzdem, also trotz aller Dominanz, lagen sie teilweise nur fünf, sechs Punkte immer vor, weil Philadelphia in der ersten Halbzeit, oder ich, ich habe ja, kurz vor Ende der ersten, so vier, fünf Minuten davor hatte ich mir, hatte ich gesehen, hatten sie nur einen Dreier getroffen. Während äh, Brooklyn 9. Und da hat man gesehen, der ganze Riesenunterschied ist durch die Dreierquote, also durch die, durch die Dreieranzahl, die irgendwo Brooklyn genommen hat, war eigentlich fast dahin. Äh, und das wurde in der zweiten Hälfte natürlich komplett anders. Da hat dieser 14-0-Lauf am Anfang des dritten Viertels ähm, äh, ja, alles überragt. Und wie gesagt, das dritte Viertel mit 51 Punkten war natürlich absolut überragend. Äh, deswegen fand ich wirklich interessant. Also, ich hatte gedacht, oh, das Spiel könnte wirklich Philadelphia verlieren, trotz aller Dominanz.
0: Jetzt vielleicht mal, um, um mal vorauszuschauen. Also mich hat auch interessiert, also die Statistik, wie oft posted Embiid eigentlich auf und, 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 und ähm, aus wie vielen Post-ups schließt er ab. Und das waren jetzt in den ersten beiden Spielen nur jeweils fünf Possessions in 22 Minuten. Das ist für mich immer noch ziemlich wenig und ich frage mich einfach, warum das so ist. Also wir hatten ja in der, in der Vorschau, das eigentlich als, ich habe hab gerade gesagt, die Nets spielen ihre Stärken aus und bei den Sixers ist es ja so, dort haben sie einen Beat, den, der eigentlich von keinem Brooklyn-Spieler aufgehalten werden kann. Und trotzdem gehen sie für mich immer noch zu wenig über ihn. Und ich frag, ich, ich würde gerne wissen, woran das liegt, weil Brad Brown hat ja auch in so einem, in so einer so einem Kurzinterview da vorm vierten Viertel, glaube ich, im ersten Spiel, war das gesagt, ja, wir müssen Inside-Out spielen, aber irgendwie findet das zu wenig statt. Jetzt ist die Frage, warum machen sie es nicht? Geht es darum, dass sie zu viele Stars haben, die auch irgendwie äh, ja, zufriedengestellt worden werden müssen und auch ihre Touches wollen oder, oder liegt es daran, dass Embiid angeschlagen ist. Dominik, was hast du da für eine Erklärung für? Oder siehst du das überhaupt, so wie ich, dass Philly das mehr machen sollte?
2: Ja, ich, ich denke auch, dass ein Problem ist. Denn eben, Sven hat es ja schon angesprochen, hat im ersten Spiel fünf Dreier geworfen, davon vier im ersten Viertel oder so. Und da hat man dann auch gesehen, nach diesen vier Dreiern ist er dann oft ähm, am Dreier oben gestanden, hat da ein bisschen rumgedribbelt oder ziemlich nah an der Dreierlinie, das war dann einfach ja nutzlos. Also, da hat dann da dem Team gar nichts gebracht. Ich glaube, warum es bisher relativ wenige Post-ups sind, ja, erstens, er ist sicherlich nicht ganz fit. Also, das hat man in Spiel 1 ganz, ganz deutlich gesehen. Spiel 2 fand ich, dass er dann schon ein wenig fitter wirkte, aber nicht annähernd bei 100 Prozent. Und ja, das mit den Touches, ob jetzt da die anderen die Touches sehen wollen, das glaube ich nicht, denn es hat ja. Auch in der Regular Season hat, war ja im dann im Post viel öfter zu sehen als jetzt in diesen beiden Spielen. Da hat sich auch, wenn ich mich richtig erinnere, kein Harris oder so weiter aufgeregt. Es ist schlussendlich nicht so einfach, denn eben Philly hat jetzt nicht das, das riesengroße Shooting in der Starting 5 oder dann auch von der Bank. Und da muss dann wirklich, wie es Sven auch schon gesagt hat, die Nets wissen genau, bei welchen Gegenspielern sie Enger Mann stehen müssen draußen, bei welchen sie ein bisschen absinken können. Und Philipp musste einfach bessere Wege finden, denn teilweise war es dann wirklich so, dass dann im Beat auch einfach keinen Platz hatte, an dem er angespielt werden konnte, weil eben Brooklyn den Platz um ihn herum so verengen konnte, weil die restlichen Start einfach nicht genug Gravity hatten. Und da muss Brad Brown dann eben eine Lösung finden. Ich glaube, in Spiel 2, klar, er hatte da jetzt auch nicht wirklich viele Post hatte Touches, aber eben durch die Verringerung der ähm, Minuten von McConnell konnte er dann doch so ein bisschen besser mit den Lineups umgehen und da fand ich schon, dass es ein wenig besser klappte und ich denke, das wird dann einfach ja der Weg in dieser Serie sein, auch eben wenn die vielen Isos, die vielen Pick and Rolls jetzt nicht wirklich zum Spielstil der Sixers in dieser ja in den letzten Jahren passen.
0: Also normal also, müssen das wirklich Häufiger, Mann, sie, und sie haben ja mit Harris und, und Reddick auch Leute, die den Dreier treffen, Ben Simmons, da kann man, wenn man ein bisschen kreativ ist, kann man da auch Lösungen finden, dass er einfach irgendwie zum, zum Korb cuttet oder so? Oder ja, aber das mit den, den.
2: das mit den Dreier werfen, das fand ich eben in der Theorie schon, aber da fand ich eben gerade, dass Brooklyn in Spiel 1 das unheimlich intelligent machte. Die stellten eben, die verteidigten gerade Harris und Reddick so, dass Philly für sie keine Handoffs laufen konnte, dass Philly für sie keine Pin down screens laufen konnte. Und wenn du so verteidigst, dann gibt es natürlich Chancen für Backdoor-Cuts. Aber weder Harris noch Reddick haben das in Anspruch genommen und haben jetzt auch nicht wirklich die große großartige Athletik, dass sie daraus abschließen können. Also da ging dann Brooklyn wirklich ein, kalkulier, ein kalkuliertes Risiko ein, um eben Harris und Reddick diese Chancen zu nehmen und sie nicht irgendwie in Situationen zu bringen, in denen
1: sie den Dreier werfen können oder frei zum Wurf kommen. Also mein Eindruck war ehrlich, ich fand das gar nicht so kritisch, das Thema, weil äh, einmal muss man sagen, natürlich durch diese durch die Verletzung, durch die Anfälligkeit stand er ja nicht allzu lange auf dem Parkett. Zum Zweiten, er hat ja trotzdem 26 Freiwürfe in den zwei Spielen bekommen. Also im ersten Spiel zum Beispiel 18. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war sogar die erste Minute, dass er einem Jared Allen gleich zwei Fouls äh, in Korbnähe quasi angehängt hat. Also der lief ja rum wie, wie Falschgeld, sag ich mal irgendwo. Der hatte überhaupt keine Chance gegen Embiid. Äh, und das sind natürlich Dinge, da hat er sich viele Fouls ja in Korbnähe auch irgendwo geholt. Das wird ja bei diesen, äh, sagen wir mal, Abschlüssen und sowas oft gar nicht gewertet, wenn sie ihn halt faulen, wenn er noch gar nicht äh, entweder noch, noch nicht richtig in Position ist, wenn er gerade erst ähm, irgendwo mit beginnt. Also äh, allein durch diese Fouls, die er dort hatte, wäre er. Zumindest so mein, mein, mein Eindruck, ich hatte die Statistik mir nicht genau angeguckt, äh, hatte ich gefühlt, war er schon ja, deutlich, äh, äh, deutlich dominanter am Brett, wie das, was die Statistik aussagt. In Spiel 2, muss ich sagen, fand ich es gar nicht schlecht, dass sie auf Embiid gar nicht so viel Rücksicht genommen haben. Also sie haben das Tempo hochgehalten und äh, wenn Embiid halt nicht nachkam, weil er wirklich halt nicht fit wirkt, dann sind sie trotzdem aggressiv, wie sagt Ben Simmons gerade, aggressiv irgendwo zum Brett gegangen. Und sie hatten halt zwei Phasen, Anfang zweites Viertel, Anfang drittes Viertel. Da sind sie viel über ein beat gegangen. Also ich habe mir zum Beispiel notiert, Anfang zweites Viertel vier Angriffe in zweieinhalb Minuten gegenüber Embiid. Ansonsten war er nicht Mittelpunkt. Der, der Offensive, was sicher bei einem fitten Embiid ein bisschen anders aussehen würde, aber bei dem, wie er halt, sagen wir mal, so, den Eindruck macht, ähm, finde ich, das, was in Spiel 1 gelaufen ist, dass halt ein Simmons komplett rausgenommen wurde, fand ich jetzt schlechter wie, wie in Spiel 2, wo halt sagen, wir passen das Spiel ein bisschen mehr auf Tempo, wir, wir pushen ein bisschen mehr. Und Embiid ist halt quasi, ja, eher so der Notnagel, wenn er nachrückt, der, der Fastbreak hat nicht funktioniert, das, das Tempo mussten wir irgendwo wieder rausnehmen, dann wird er mehr gesucht. Deswegen glaube ich nicht, dass es so kritisch ist, wie die Statistik es darstellt.
0: Ja, das Spiel schnell zu machen ist ja auch ein guter Ansatz. Mir, mir geht es einfach mehr so im Halbfeld, dort würde ich mir das vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Also Sven, worauf achtest du denn jetzt auf Spiel 3, was... Was glaubst du, gibt es dort Anpassungen von, von Seiten der Sixers oder Nets? Oder?
1: Also für mich erstmal äh, will ich mal sehen, Ed, Ed Davis fand ich einen ganz, ganz wichtigen Spieler äh, im ersten Spiel. Der ist aber dann ja mit, äh, einer, mit einer Knöchelverletzung oder was war, dann raus, kam dann zwar wieder, war aber in Spiel 2 ein Schatten seiner selbst. Äh, und Dudley hat ja auch gefehlt, der äh, sehr, sehr interessant war, also der teilweise auch auf Center gespielt hat wo wo Davis dann quasi angeschlagen war und Jared Allen weder zu gebrauchen war und dazu noch in foul trouble und das hat Philadelphia auch vor Problemen gestellt also da bin ich erstmal gespannt ob die wieder da sind Anpassung für mich also für mich ist die, die größte Frage in Brooklyn spielen sie weiter mit ihren drei Wings neben äh, neben die Angela Russell und quasi einem Center, also Allen hat ja äh, gestartet. Oder, äh, weil halt dort ein bisschen <lacht> die Shot-Creation in der Hinsicht fehlt, überlegen Sie sich, ob Sie ein LeVert oder in Dinwiddie ähm, auch in die, in, die, in die Starting Five setzen, um nicht gleich von Anfang an äh, im Rückstand hinterherzulaufen. Das ist für mich, sagen wir so, aus Brooklyn-Sicht. Äh, ja, aus Philadelphia in erster Linie ich sag mal, das größte Defizit für mich sind halt einfach momentan die Distanzwürfe und wenn sie das nicht irgendwo besser in den Griff bekommen zum Beispiel Mike Scott 1 von acht im ersten Spiel, das ist eigentlich ich sag mal, das Einzige, was er irgendwo kann dann werden sie immer in Gefahr laufen, ein Spiel zu verlieren, wenn Brooklyn mal heiß von draußen ist und das hat man ja auch immer wieder in der regulären Saison gesehen, Brooklyn kann viele Teams schlagen weil sie halt einfach ja so unberechenbar von außen sind
0: ja, mal schauen, also jetzt geht die Serie natürlich rüber nach Brooklyn. Ich finde das jetzt aber gar nicht so ein großer Nachteil für Philly zum Beispiel. Erstens, weil dort sicherlich auch viele Sixers-Fans sein werden und außerdem ja ist das vielleicht auch sogar befreiend für Philly, dann auswärts zu spielen, nicht mehr vor ihren extrem kritischen Fans. Das fand ich ja schon ein bisschen ja bescheuert im ersten Spiel dann, ähm, ja, wo die wirklich bei, bei jeder Timeout die Brad Brown dort genommen haben, wenn sie wieder irgendwie einen Run kassiert haben, dort gnadenlos ausgebucht worden sind. Ben Simmons hat es ja äh, besonders getroffen und äh, natürlich haben sie schlecht gespielt, aber irgendwie, weiß nicht, Fans sollten eigentlich auch zu ihrem Team halten, wenn es mal nicht läuft. Ich denke, dafür sind Fans da und ähm, das hilft einfach überhaupt gar nicht. Ähm, aber die Sixers haben mir die richtige Antwort gegeben. Äh, und mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Also wir haben jetzt schon sehr viel über die Serie gesprochen und ich finde, wir sollten weitergehen. Es sei denn, Dominik, du willst noch unbedingt was loswerden?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, man hat da alles gesagt.
0: Okay, und dann gehen wir weiter zu der Serie Rockets gegen Jazz, wo es bislang zwei Blowouts gegeben hat für Houston. Und wir wollen vor allem uns zwei Themen widmen dort, und zwar zum einen halt aus Sicht der Jazz. Also, was ist dort schief gelaufen in der Verteidigung und im Angriff? Und ähm, ich will mal mit der Verteidigung beginnen. Dort war natürlich auffällig die Verteidigung gegen James Harden, wo ähm, die Jazz, das haben sich ein bisschen abgeschaut von den Milwaukee Bucks, was glaube ich, die das mal in der Regular Season angewandt haben, was dort ganz gut funktioniert hat, dass sozusagen der... Verteidiger von James Harden nicht vor ihm stand, sondern so links, seitlich von ihm. Ähm, ja, der Hintergrund war, dass er halt, dass die Jays halt verhindern wollten, dass Harden mit seiner starken linken Hand ähm, dribbelt und vor allem auch wirft. Ähm, das sah ein bisschen dämlich aus und es funktionierte auch überhaupt gar nicht, denn Harden war das ziemlich egal und dribbelte dann einfach mit der rechten Hand in die Zone. Das heißt jetzt nicht, dass er nicht von draußen seine Pull-Up-Jumper genommen hat die, und getroffen hat. Das hat er nämlich auch, vor allem im Spiel 2. Ja, so Dominik, das ging mal ziemlich in die Hose, oder? Was was sollten die Jays daraus lernen?
2: Ja, dass die Strategie an sich gut ist, aber die Ausführung war eine absolute Katastrophe. Also Du hast es ja mit den Bugs schon angesprochen, bei denen es gegen Harden da relativ ordentlich klappte und eben die Strategie an sich ist interessant und auch nicht schlecht, aber dann muss sie eben auch gut ausgeführt werden und da gab es zwischen der Ausführung der Jazz und dem der Bugs eben relativ große Unterschiede. Erstens mal, du hast es ja eben schon angesprochen, dass sie ihn ähm, weg von seiner linken Seite zwingen wollen und über rechts und da ist schon der erste, erste Unterschied. Rubio hat nicht, seit, nicht wirklich seitlich verteidigt, sondern ist immer so ein bisschen Links hinter Harden gestanden, also er hat zwar die linke Seite zugemacht, aber ihm dann doch sehr, sehr viel Platz nach vorne gelassen, das haben, haben die Bugs besser gelöst. Zweitens, ähm, wenn Harden eben durch die Positionierung von Rubio in die Zone gezogen ist, ist Gobert immer wieder einen Schritt oder eineinhalb bis zwei Schritte rausgekommen aus der Zone. Und das ist ein großer Fehler, denn dadurch eröffnet sich natürlich der Platz für den Lob zu Capella. Und Brook Lopez, im Gegensatz dazu bei Milwaukee, ist immer in der Zone geblieben, denn Milwaukee hat sich dabei gedacht, lieber gebe ich Harden den relativ schwierigen Floater von drei bis vier Metern Entfernung, als dass er immer wieder den Lob auf Capella spielen kann. Und das dritte Problem ist, wenn Gobert eben ein bisschen rausgezogen wird, was irgendwie normal ist, jetzt nicht so weit wäre es gemacht hat, aber so ein bisschen, dann müssen eben die anderen Spieler, gerade auf der Weak side, und das waren ja oft Ingels und äh, Derek Favors, eben die Zone mehr zumachen. Und man weiß inzwischen von Harden, Harden ist ein herausragender Passer, aber Harden passt am liebsten auf die Seite oder nach vorne, nicht zurück. Und gerade nicht mit der rechten Hand. Und eben, wenn Favors und wenn Ingels so ein bisschen in die Zone kippen, dann können sie den Weg für Capella zumachen und natürlich den Weg für Drive. Und sie lassen zwar so ein bisschen ähm, Leute wie Pitch, äh, Tacker an der Dreierlinie stehen, aber dann muss Harden einen ziemlich, ziemlich schweren Pass mit der rechten Hand entweder um seinen Rücken oder durch zwei Leute hindurch auspacken und dass er das dann schafft in der richtigen Zeit und dass dann ähm, Tucker den freien Wurf nimmt, das ist dann nicht so gegeben. Also Das waren jetzt für mich die größten Unterschiede, wie eben Milwaukee das relativ erfolgreich gemacht hat und wie die Jazz das schlecht gemacht haben. Und noch ein Nachteil eben bei der Verteidigung, die Rubio gemacht hat, dass er immer wieder hinter Harden stand. Harden hatte damit dann wirklich auch genug Platz, zum seinen Stepback auszupacken. Denn Harden geht ja automatisch bei seinem Stepback immer nach rechts und hatte dann auch nach rechts hinten genug Platz, um eben den Stepback auszupacken. Und Rubio konnte da relativ wenig dagegen machen. Also die Strategie an sich fand ich in Ordnung und auch mit dem Spielermaterial ja mehr oder weniger passend, auch wenn Favors da defensiv nicht der beste Spieler ist. Aber eben die Ausführung war in Spiel 1 ganz, ganz schlecht und in Spiel 2 hat Harden ja fast gerade zu Beginn fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen und dann wird es natürlich für jedes gegnerische Team schwer, egal wie
1: gut sie verteidigen. Ja, also ich kann da Dominik nur zustimmen, ich sag mal, vielleicht zwei klitzekleine positiven Dinge, die man auch bemerkt hat, auch wenn nicht viel, <lacht> viel Positives irgendwo hängen geblieben ist, ist, dass es wirklich geschafft haben, in Harden bei nur vier Freiwurfversuchen pro Spiel zu halten. Also an die Linie kam er kaum und das das Verteidigen quasi frontal von Harden ist ja eines der größten Risiken. Es ist ja nicht mal, dass er nicht seinen Stepback anbringen kann, sondern das, das Risiko, dass du, dass man automatisch auf den Mann drauf geht. Oder wenn er hochzieht, quasi mal, er zieht ja auch hoch, wenn du deine Hand vorne irgendwo hast, dass er diese Foul schindet, das haben sie hinbekommen. Und zumindest in Spiel 1, ich habe jetzt die Statistik von Spiel 2 nicht, ähm, nicht parat, ist der Floater, den er gemacht hat, nicht gefallen. Also diese zwei Dinge, dass man in den Floater zwingen will, das hat funktioniert, dass man die Freiwürfe fänden will. Die restliche Ausführung war wirklich äh, sehr bescheiden. Also ich fand wirklich, dass sie die, ähm, die Winkel für die Pässe überhaupt nicht gut zugemacht haben. Da fehlt ihnen wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, die Länge, die Athletik, die irgendwo die Bugs in der Hinsicht haben, weil die haben ja auch das, das Passspiel auf die Flügel äh, relativ wirklich gut zugemacht. Wie sagt auch Goubert. Also man hat es, man hat gemerkt, die fühlten sich überhaupt nicht wohl äh, in, äh, in der Verteidigungsaktion. Und ich bin halt wirklich gespannt, ob sie diese Strategie beibehalten können.
0: Ja, also wenn sie Defensiv. Ja, ja, also wenn sie defensiv Probleme haben, dann müssen natürlich auf jeden Fall die, die Offense besser funktionieren. Aber auch dort hapert es ja ähm, vor allem auch in, in Spiel 2. War einfach der Distanzwurf überhaupt nicht da? Donovan Mitchell hatte im, im ersten Viertel schon sehr viel, sehr früh Foulprobleme. Ähm, generell kein gutes Spiel gemacht aus dem Feld, auch nur 5 von 19. Dominik, was muss ich da alles verbessern?
2: Ja, ich habe ja jetzt relativ viel auf die Defense geschumpfen und es gab natürlich auch ein, zwei positive Dinge, aber ich finde wirklich, dass die Offense der Jazz das größere Problem in dieser Serie ist. Du hast es schon gesagt, Mitchell trifft gar nichts, Er hat in dieser Serie ein 69er Offensive Rating, er wirft nur 32,4% aus dem Feld. Jutta hatte schon in der Regular Season Offensiv kaum Lösungen gegen die Rockets, die hatten da wirklich auch ein schlechtes Offensiv Rating jetzt in allen sechs Partien und ja eben, sie treffen überhaupt nichts, also sie werfen 19% bei Catch-and-Shoot Dreiern, 23% allgemein bei Dreiern und es sind 20 bei weit offenen Dreiern und da haben sie 20 Stück pro Spiel. Also es ist nicht so, dass Utah keine Würfe bekommt, sondern Utah bekommt teilweise sogar sehr, sehr gute Würfe. Nur sie treffen sie einfach nicht. Und wenn man das mal mit Regular Season vergleicht, eben da haben sie... 36 Prozent bei Catch-and-Shoot gehabt oder knapp 37 und 38 Prozent bei weit offenen Dreiern, also das ist ein riesengroßer Unterschied und eben einerseits muss man da natürlich die Rockets loben, denn die haben die Sets der Jazz sehr, sehr gut studiert, sie wissen wirklich, wann sie doppeln müssen, gerade ähm, wenn Gobert irgendwie dann der Ball kommt, da wird alles sehr, sehr schnell, äh, schnell eng gemacht, sie wissen, wann sie rotieren müssen. Und das ist wirklich, ja, da muss man die Rockets loben. Da sind sie von D Antonio und seinem Coaching-Staff super eingestellt. Und man sieht aber schlussendlich auch wieder die Limitationen einfach der Jazz-Offense, denn die Sets und das, was sie alles haben, eben sind wirklich sehr, sehr gut. Aber die individuelle Klasse, die fehlt dann bei Utah einfach in der Offense. Wie wir schon im Preview angesprochen haben, bei Utah gibt es genau Donovan Mitchell, der für sich selbst kreieren kann. Und wenn er schlecht spielt und nichts trifft, dann wird es natürlich ein großes Problem. Kyle Korver sieht auch kaum Minuten, also das haben wir ja auch schon gesagt, er könnte zwar offensiv für Spacing sorgen, aber wäre offensiv eine, eine riesengroße Schwachstelle und ja, bisher können auch Gobert und Favors ihren Größenvorteil nicht so sehr ausnutzen, als dass man das fehlende Shooting ausgleichen könnte, also im ersten Spiel, haben, hat Jute gerade offensiv gar nicht gut gereboundet. Im zweiten Spiel war es dann wesentlich besser. Aber sie müssen wirklich in irgendeiner, in irgendeinem Bereich, sei es jetzt beim Distanzhof oder eben beim Offensiv-Rebounding, so viel besser als als die Rockets sein, damit sie eben diese Schwächen ausgleichen können. Und das sehe ich bisher gar nicht. Also eben entweder fangen sie an, ihre guten
1: Würfe zu treffen oder sie rebounden sich dumm und dämlich. Ja, ich glaube, Dominik hat einen ganz wichtigen Punkt, also für mich äh, angesprochen, für mich im Spiel 1 war das Ergebnis viel, viel deutlicher aus meiner Sicht wie der Spielverlauf. Also ich hatte das Gefühl, im dritten Viertel, da hatten die Jazz dann plötzlich einen 10-3-Lauf hingelegt und hatten wirklich die Chance, mit drei offenen Dreiern, wie sie in den, in den Minuten danach hatten, das Spiel, ich sag mal, zumindest wieder sehr, sehr eng zu gestalten. Und dann haben Crowder... 2 und Rubio jeweils drei offene Dinger verworfen. Äh, und das ist, war für mich so der, der Schalter, wo das ganze Spiel gekippt ist. Dann Weil danach hat dann, wurde dann viel versucht mit dem Kopf durch die Wand. Äh, dann war so der Druck da, weil dann hat Houston in dem, dementsprechend gekontert. Jetzt müssen wir irgendwie da rankommen. Das war so die letzte Chance. Äh, und wenn sie dort ihre wirklich offenen Dinge und das ist, Crowder wirft gerade absolut katastrophal in der Serie und er ist jemand der ist ja sehr, sehr streaky, sage ich mal, irgendwo, aber äh, 15 Prozent äh, ist jetzt nicht unbedingt sein Normalwert. Ähm, wenn Sie dort in dieser Phase Ihre Chancen genutzt hätten, dann glaube ich, wäre Spiel 1 viel, viel enger geworden. Und das trotz einer 30 Punkte Pleite in der Hinsicht. Und für mich auch eine absolute Enttäuschung momentan, also äh, den ich... Einiges mehr, von dem ich mir einiges mehr erwartet hätte, ich hatte ja Utah in sieben, das wird eine enge Geschichte, <lacht> <lacht> äh, ist, ist, ist Joe Ingalls. Also der kriegt in dieser Serie noch überhaupt nichts auf die Reihe. Und der war im letzten Jahr, fand ich, in den gesamten Playoffs fand ich ihn unglaublich gut. Ähm, er ist auch jemand, der eigentlich unglaubliche Gefahr von draußen äh, ausstrahlt und der so ein bisschen, ja, second, äh, also ein bisschen Ballhandling, sekundär Ballhandling irgendwo mitbringen kann. Und mit, mit wie gesagt 5 Punkten und Prozent von der Dreierlinie, äh, da strahlt er einfach nicht die Gefahr aus, dass, ja, dass, dass das Team ihn, dass die Rockets ihn wirklich äh, ja, genauer decken müssen und dass er seine, sagen wir, mal, seine auch seine Passfähigkeiten richtig ausspielen muss.
0: Spiel 3 ist nicht nächste Nacht, sondern in der Nacht auf ähm, Sonntag dann erst. Ähm, Sven, wie ist, deine, wie ist dein Gefühl? Können die Jays jetzt zurückschlagen?
1: Ja, das ist natürlich nach den ersten zwei Spielen äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Also vom Grundsatz muss man eins sagen. Rollenspieler sind zu Hause deutlich besser wie auswärts. Ähm, und das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil, gerade wenn es jetzt um die offenen Würfe in der Hinsicht geht. Wenn man dort mit mehr Selbstvertrauen mit rangeht, kann das ganz anders aussehen. Äh, andersrum natürlich auch bei den Rockets. Äh, ob wir weiter so klasse Spiele von Gordon sehen, äh, muss man auch erstmal schauen. Für mich die interessanteste Personalie ist, starten sie weiter mit den zwei Bigs oder setzen sie wirklich einen Crowder äh, in die erste fünf, was ja teilweise schon spekuliert wurde vor der Serie und behalten sie wie es nach Spiel 1 zumindest noch angekündigt wurde und wie es ja auch im Spiel 2 umgesetzt wurde, ihre Defensivstrategie bei? Oder sagen sie, okay, äh, jetzt in Utah soll uns wirklich Harden mit seinen stepbacks dreiern dann halt lieber schlagen, anstatt diesen Drive zum Korb? Also das sind für mich die, die zwei großen Fragen, die ich irgendwo habe. Ja, ich denke, also momentan ist es äh, schwer zu glauben, dass sie beide Spiele in Utah gewinnen. Ich würde sagen, 1 zu 1 gehen die Heimspiele aus und dann hat Utah schon ein Problem.
0: Ja, ich bin halt auch gespannt, was Donovan Mitchell macht, weil er letztes Jahr wirklich sehr überzeugend war in der Serie und bislang jetzt noch nicht. Dominik, worauf bist du gespannt? Glaubst du auch, dass es, dass die Serie dann in Utah gesplittet wird und dann die Rockets den ultimativen Vorteil haben?
2: Ja, also das wäre jetzt auch mein Tipp eben. Weil es ist ja... Sven hat es eigentlich schon richtig angesprochen. Es ist ja irgendwie, gerade in Spiel 1, es ist dann knapper gewesen oder oder es war einfach vom Gefühl her knapper, als es das Ergebnis aussagte. Und eben die Jazz haben ja noch wirklich Luft nach oben, eben gerade offensiv, wenn sie ihre offenen Würfe treffen und so weiter. Also das sind jetzt keine Dinge, die unmöglich sind. Und deshalb glaube ich schon, dass sie zu Hause mit den Fans im Rücken ein Spiel gewinnen, beide glaube ich auch nicht und ja, am meisten gespannt bin ich wahrscheinlich auch eben, wie sie es defensiv machen werden, denn eben die Strategie an sich ist nicht so schlecht, sie wurde nur dann teilweise mies ausgeführt und sie haben dann auch nicht die 100% richtigen Spieler und ob sie es dann ändern und eben versuchen nur von Harden quasi sich besiegen zu lassen oder dass sie einfach alles andere wegnehmen und haben seine 50 Punkte machen lassen und den Rest einfach dann kalt stellen, das muss man sehen. Irgendwas müssen sie versuchen, denn wenn du mit, mit 0-2 nach Hause fährst, da dann hast du ein gewisses Problem.
0: Okay, dann fahren wir fort mit der Serie Denver gegen San Antonio und dort haben die Spurs Spiel 1 gewonnen in einer knappen Partie. Und Spiel 2, dort führten sie zwischenzeitlich auch, ich glaube, mit, mit fast 20 Punkten.
1: 19.
0: Ja. Und am Ende haben sich die Nuggets dann aber, vor allem dank Jamal Murray, dann im vierten Viertel durchgesetzt. Wir haben im, im Vorlauf ein bisschen gequatscht noch und äh, also schon und, und, und Sven hat gesagt, die Spurs haben dort zwar Spiel 2 abgegeben. Warum? bist du der Meinung, dass, ich, dass es an den Spurs lag, die das äh, dort vergeigt haben? Quasi.
1: Ja, also mir geht es nicht ums letzte Viertel, <lacht> sondern die Spurs hatten drei Minuten vor Ende des äh, dritten Viertels das Spiel eigentlich im Griff. Also es war nicht nur die immense Führung, sondern also die Nuggets haben null Selbstvertrauen ausgestrahlt, aus der Halle kam null Impuls. Ähm, ja, und dann kam das Ende des dritten Viertels. Und da haben sie es ihnen verdammt leicht gemacht, wieder ins Spiel zurückzukommen und auch äh, quasi ja ihnen wieder Motivation und die ganze Halle zu pushen. Also in den Minuten zwischen drei und einer Minute vor Ende des letzten Viertels ähm, haben die Nuggets drei Fast Breaks bekommen. Also Harris hat zwei abgeschlossen und Plumley ein und haben drauf noch zwei Dreier in der Hinsicht mitgetroffen. Und gerade diese Fast Breaks das war für mich äh, so die Kehrtwende in der ganzen Geschichte. Und San Antonio selber hat, fand ich, sehr überhastete Abschlüsse genommen und sich noch einige Turnovers erlaubt. Und damit war das komplette Momentum gekippt, was nachher im letzten Viertel dann mit Mori abgelaufen war. War absolute Klasse. Aber das wäre aus meiner Sicht nie gekommen, wenn San Antonio dieses Spiel in diesen zwei Minuten nicht so aus der Hand gegeben hätte.
0: Also ich habe das Spiel ein bisschen anders wahrgenommen, also ich, ich bin halt der Meinung, dass, dass die Nuggets halt bestimmen, wer, wer die Serie gewinnt, weil sie für mich das talentiertere Team sind und sie waren halt auch vor allem dann in Spiel 2, wo, wo sie dann wieder früh zurücklagen, sehr verunsichert, haben einfach viele Fehler gemacht und auch die Würfe nicht getroffen, ja Jamal Murray war glaube ich dann dann 0 von 7 oder so in der in, in der ersten Halbzeit oder so vor allem dann halt diese diese Mitteldistanzwürfe gut die die Spurs äh, haben natürlich auch die Würfe dann den Nuggets gegeben, die sie die sie ihnen geben wollten halt diese ineffizienten, aber sie haben auch viele viele gute Würfe vergeben. Vor allem Will Barton hat katastrophal gespielt. Dort bin ich auch gespannt, äh, was Mike Malone dann in Spiel 3 macht, ob er dann Malik Beasley sofort bringt, denn ähm, das ist halt der Vorteil der Nuggets, ihre Tiefe und dann hat Malone dann halt Malik Beasley gebracht, der hat ähm, frischen Schwung reingebracht, die Würfe getroffen, Jokic war generell auch aggressiver und hat sich mehr getraut und dann natürlich im vierten Viertel, wo Murray dann heiß lief und auch Dinger reingemacht hat, die jetzt nicht wirklich leichter waren, als die Würfe, die er davor vergeben hat, also das da kommt es dann am Ende wirklich auch dann manchmal darauf an, ob die Würfe einfach reingehen oder nicht. Ich fand, die Spurs haben dort jetzt nicht großartig schlechter verteidigt. Du Sven, du hast natürlich recht, dort am Ende des dritten Viertels mit diesen Turnover, die, sich, die sie sich dort geleistet haben. Aber sie, sie lagen ja trotzdem noch vorne und hatten dann auch die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Aber das, das hat dann für mich einfach dann Denver verdammt stark gemacht.
1: Ja, wie gesagt, Ich glaube halt, dass Denver nie diesen Aufschwung mehr gehabt hätte. Diesen, das sind für mich halt vermeidbare Dinge gewesen. Äh, und dass du, die, die Grundeinschätzung, dass für mich Denver, also sowohl das erste Spiel verloren hat, wie auch eigentlich im zweiten Spiel sehr, sehr schwach, sage ich mal, irgendwo war. Der stimme ich zu. Also ich fand die, die, im ersten Spiel das Ganze noch viel, viel krasser. Also ähm, Jokic hat es ja wirklich, auch wenn er offensiv immense Probleme hatte und auch immer wieder mit dem, mit dem Do also wurde immer relativ spät gedoppelt, sodass er dann wirklich nur auf den Pass mit rausgehen konnte, hat es ja trotzdem geschafft, seine Männer drumherum viel frei zu spielen. Die haben unglaublich schlecht getroffen und auch sehr, sehr offene Würfe einfach nicht gemacht. Deswegen hatte ich eigentlich nach dem Spiel 1, trotz der Niederlage, das Gefühl, dass Denver die bessere Mannschaft war. Und ich habe auch eine, eine Statistik danach gehört, also ähm, diese Expected Field Goal Percentage war bei San Antonio und Spiel 1 6% besser wie quasi der Wurf, also die Würfe, die sie nehmen, äh, erwartet wurden, und bei Denver 4% schlechter. Also das ist eine 10%ige äh, Differenz in der Hinsicht gewesen und dafür war das Spiel noch relativ knapp. Mein, mein eigenes Gefühl hat mir sogar gesagt, also San Antonio wäre vielleicht ein bisschen besser, aber Denver noch deutlich schlechter. Also das hat da hat die Mathematik zumindest gesagt, dass Denver nicht ganz so schlimm war, wie man, wie man, wie man das irgendwo befürchtet hatte. Aber die, diese Diskrepanz war eigentlich schon ähm, zu entnehmen in der, in der ganzen Sache. Also in der Hinsicht gebe ich dir absolut recht, aber wie gesagt, in Spiel 2 hatten sie Denver meiner Meinung nach vom Kopf her eigentlich vom Kollaps. Also, und das haben sie weggeschmissen. Da ist wirklich die Stimmung wieder aufgekommen. Da, das glaube ich, ich glaube halt einfach nicht, dass Murray dieses Schlussviertel gehabt hätte. Vor allem hat San Antonio ja auch im, im, im letzten Viertel die ersten Minuten dagegen gehalten. Denver hat zwar alles getroffen, äh, aber San Antonio auch. Also, die haben die ersten drei, vier Minuten, haben die auch fünf von sechs oder sowas aus dem Feld. Also, ich hatte nur das Gefühl, da haben beide Teams wirklich ausgetauscht, äh, die Dinger, und dass sich dann, dass dann Denver wirklich richtig näher gekommen ist, das war dann erst so ja ab 8, 9 Minuten irgendwo für Schluss. Also war dann wirklich in der, in der Schlussphase dann eher. Und wenn der Abstand einfach größer gewesen wäre, wenn diese vor Pass nicht passiert wären Ende drittes Viertel, dann wäre auch der starke, selbst wenn der starke Auftakt im Schlussviertel gewesen wäre, dann wären wir immer noch bei 13, 14 Punkten und wir hätten ein ganz anderes Spiel gehabt.
0: Ja, Dominik, ich weiß nicht, wie viel du von der Serie gesehen hast. Wie ist denn jetzt also dein, dein Gefühl, wie geht's weiter? Ist Denver weiterhin im Vorteil?
2: Ja, ähm, also das talentiertere bessere Team an sich ist sicher Denver. Und Aber man muss ja irgendwie sehen, San Antonio hat zu Hause nur neun Spiele in der Regular Season verloren. Denver war auswärts, hatte eine negative Bilanz von 20 Siegen, 21 Niederlagen. Also da sieht man dann schon auch den krassen Unterschied eben, wie gut San Antonio zu Hause ist, wie sie auswärts spielen. Und ich würde sie noch leicht im Vorteil sehen, eben weil sie an sich das bessere Team sind und weil sie bisher wirklich grottenschlecht geworfen haben, als eben 31 Prozent bei Catch and Shoots, 30 Prozent bei offenen und weit offenen Würfeln. Will Barton ist eine absolute Katastrophe, also ich glaube, da haben sie schon noch genug Luft nach oben und eben, wenn Jokic jetzt wirklich diese Double-Teams, diese späten Double-Teams dann, ja, gut ausnutzt, wenn seine Leute die Würfe treffen und wenn er selbst dann mehr scoret, dann glaube ich schon, dass Denver im Vorteil ist, aber eben, die Spurs sind zu Hause so stark, dass man die da nicht abschreiben darf und zu eurer Diskussion, ich würde, meiner Meinung nach hat einfach beides dazu beigetragen, eben von San Antonio ist man sowas eigentlich nicht gewöhnt, dass sie da dann zum Ende eines Viertels so einen Lauf zulassen, gerade auch, weil sie eben die erfahrene Mannschaft sein sollten und Denver ja, die Jungspunde, also eigentlich hätte man das dann irgendwie umgekehrt erwartet, aber ich bin mir nicht sicher, waren da nicht auch bei, bei den Spurs die Jungen am Feld oder der Rosen war, glaube ich, da nicht auf dem Feld, Aldridge auch nicht, also da waren dann Bertans und so weiter, ich bin mir aber nicht sicher, also vielleicht das und ja eben im vierten Viertel dann, da hat ja Murray, da hat ja vorher überhaupt nichts getroffen und dann hat er die Dinger reingeworfen, also wirklich Fadeaways, lange Stepback, Zweier mit der Hand im Gesicht, ewigweite Runner und Float, also da waren wirklich Würfe dabei, die er in einem Spiel mal trifft, im nächsten aber sicherlich nicht und ich glaube, das hat so ein bisschen alles zusammengefasst, eben so Spiel 1 und teilweise dann Spiel 2 waren, Ausreißer nach unten. Das vierte Viertel war dann wieder ein Ausreißer nach oben. Und ja, eben, ich denke, es wird eine enge Serie bleiben. Und Denver hat theoretisch die besseren Spieler, aber eben die Spurs haben jetzt, können es mit, blöde gesagt, mit drei Heimspielen klar machen.
0: Also, ich sehe es, in, ich, ich sehe dort irgendwie Argumente für, für beide Seiten. Zum einen frage ich mich ja, während ich bei Denver noch dort Potenzial sehe, dass sie noch besser spielen können, sehe ich San Antonio schon fast irgendwie am, am Limit, also Aldridge und The Rosen haben abgeliefert, Derek White spielt besser, als ich es ihm zugetraut hätte, der einzige Punkt ist halt, das hat Sven auch schon mal angesprochen, jetzt eben bei den Jazz, also die Rollenspieler spielen zu Hause besser, ja, so Bertans und Bellinelli, die haben von draußen noch nicht so gut getroffen, Spurs, die Spurs ja eigentlich eines der sichersten Teams von der Dreierlinie, also Dort ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial, aber ich glaube, dass es eng bleibt und die Serie vielleicht auch unentschieden wieder zurück nach Colorado geht. Und ähm, Sven, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich, ich stehe da so vom Dilemma äh, meiner Prognose, habe ich gesagt, es, Denver gewinnt 4-2, aber auch, dass es verflixt schwer für Denver wird, wenn sie 1-1 aus den zwei Heimspielen rausgehen. Also es ist für Frage, für welche meiner Prognosen entscheide ich mich. Mein Gefühl sagt mir aber auch, dass ich Denver noch weiterhin im Vorteil sehen würde, weil ich habe auch das, also die, die größten Fragezeichen, die wir eigentlich hatten, das war zum Beispiel die Defense von Jokic. Ähm, die haben sich in der Serie eigentlich, äh, ja, sogar im extrem positiven Sinne äh, erfüllt. Also wir hatten erwartet, dass es eine gute, eine gute Partie, also dass Antonio ein guter Gegner für Jokic ist. Aber ich finde, er macht seinen Job auch gegen Aldridge und sowas noch besser, wie ich es erwartet hatte. Und was drumherum ist, die sind eigentlich so weit unter ihren Möglichkeiten, dass ich eher dazu tendieren würde, der Heimvorteil, also der die, Vorteil jetzt San Antonio zu Denver, ist weniger groß wie das, wie das Upside, was Denver irgendwo noch hat. Also ich würde auch sagen, sie, sie splitten und dann wird es eine 6 oder 7 äh, Siegeserie quasi für, für die Nuggets. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich wirklich brutal schwer, jetzt in San Antonio zu stehen.
0: Ja, also die Spurs auch nach den Nuggets das zweitbeste Heimteam. Das äh, gilt es zu bedenken. Ähm,
1: War nicht Milwaukee noch besser?
0: Ich glaube, Denver hatte das Beste und dann Milwaukee und San Antonio.
2: Denver hab... mit sieben Niederlagen, Milwaukee acht und dann Toronto und die Spurs mit neun. Okay.
1: Und Portland. Portland hat auch neun, ja, stimmt. Aber wenn man es im Verhältnis sieht zu den Gesamtsiegen, kann man es bei San Antonio durchaus äh, so argumentieren, weil das ist ja das Team, was anrichtend das niedrigste Niveau ist. irgendwo hat. Ja. Ja. Also es kommt ja immer darauf an, wie man die Statistik auslegt.
0: Ja. Dann schauen wir noch ja nicht ganz so ausführlich noch auf die anderen sehen. Also zum mal vorneweg, also Milwaukee gegen Detroit, äh, da müssen wir ehrlich sein, da haben wir alle drei nichts von gesehen. Also wir haben dort alle ja, einen krassen Blower erwartet. Und der war zumindest in Spiel 1 ja auch der Fall. In, in, in Spiel 2 ähm, haben die Pistons noch lange gut mitgehalten. In beiden Spielen ohne Blake Griffin. Und das ist natürlich dann eigentlich dann auch kaum zu gewinnen für Detroit. Also dort steht es 2-0. Ähm.
1: Ohne eine Minute gesehen zu haben. Ich erinnere mich noch, wir hatten eine Diskussion ähm, in unserem Preview quasi für die Playoffs. Du, Simon, es gesagt, Drummond äh, ist unspielbar in der Serie gegen, gegen quasi den Pro äh, Ich habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, aber er wird trotzdem seine Minuten abreißen müssen, weil sie keine Alternativen haben. Ich sag, ohne eine Minute gesehen zu haben, bei minus 77 in zwei Spielen mit vier Minuten, war das wohl eine gute Prognose mal. Okay. <lacht> das war ja wirklich, also er scheint unspielbar zu sein, äh, aber er muss. Ja. ja. Wie gesagt, der ein Eye-Test können wir hier nicht, können wir hier nicht vorweisen, aber äh, ich glaube, die minus 45 waren, glaube ich, äh, Playoff-Rekord, wenn ich das irgendwo richtig gelesen hatte. Dass noch nie jemand mit äh, einem Plus-Minus-Wert von minus 45 in der Playoff-Serie irgendwo hatte. Okay, das Spiel. kann ich mir gut vorstellen, denn wenn man. Gesagt, 32 war jetzt auch der absolute Tiefpunkt von der Starting Five äh, am in der heutigen Nacht
0: kann ich mir gut vorstellen, dass es ein negativrekord ist, weil wenn man wenn jemand so ein schlechtes nega plus minus rating hat, dann wird er wahrscheinlich dann auch irgendwie dann rausgenommen werden irgendwann, aber, denn, aber Detroit hat ja keine Alternativen, das hast du ja gesagt. Ja und er hat ja glaube
1: ich wurde er nicht rausgeschmissen nachher, irgendwas habe ich gehört oder gelesen mit mit Flagge und Foul. Er, er durfte sogar noch früher gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Dieser,
0: keine Ahnung, äh, aber das kann sein.
1: Alles so irgendwo, ich habe auch die das, was über die Spiele gesprochen wurde, nur mit einem Ohr zugehört. Weil da muss man auch sagen, die meisten Analysten haben genau dasselbe gesagt. Viel habe ich nicht gesehen von dem Spiel.
0: Ja, also dort sind wir uns am sichersten, dass es zu einem Sweep kommen wird, auf jeden Fall. Dann gehen wir zu Portland gegen OKC. Dort habe ich ähm, relativ viel gesehen, also Spiel 1 komplett und auch bei, von Spiel 2 sehr viel und ja, wir hatten ja alle OKC im Vorteil, aber was wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt haben, ist, was einfach Damian Lillard und CJ McCollum einfach für Fähigkeiten haben, dann eben auch aus der Distanz. Also das, ähm, das ist dann halt komplett das Konträr gegenüber Russell Westbrook. Da gab es auch einen bezeichnenden Angriff, wo Westbrook dann einfach so den, den Dreier aus dem Dribbling nimmt, dann verfehlt und auf der anderen Seite knallt ihm dann Lillard das Ding ähm, aus neun Metern oder so rein, also das, dort gelingt es OKC auch nicht, ähm, den Ball aus, aus Lillards Händen zu treiben, ähm, also die die beiden Guards der Blazers spielen überragend, Cantor ähm, hat vor allem in hat vor allem im, im ersten Spiel ein Monster Double Double aufgelegt, also auch dort gelingt es den Thunder nicht, ähm, auch, auch defensiv nicht, ähm, ihn ihn äh, einzudämmen, oder ihn auch irgendwie unspielbar zu machen, wie es ja Billy Donovan eins gesagt hat. Und ja, auf Seiten von OKC ist, sind, sind vor allem die Stars gefordert, einfach mehr zu machen. Also Paul George, natürlich auch angeschlagen, hat immer noch Schulterprobleme, ähm, macht das eigentlich noch ganz gut. Aber Russell Westbrook, auch wenn er wieder ähm, ordentliche Stats auflegt, aber er hat sich ja auch selber dann in die Verantwortung genommen, dass er einfach sehr schlecht gespielt hat und auch von der Bank von 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 der Dreilinie kommt dort sehr wenig. Dennis Schröder hat für mich im ersten Spiel, der, war er ja einfach auch nicht effizient und in der zweiten, im in Spiel 2 hat er für mich eine, eine gute erste Halbzeit gespielt, wo er auch wirklich ordentlich verteidigt hat und auch er ähm, ja, sehr aggressiv war und, und auch dort den den Blazers wehgetan hat. Aber dann war er ja auch einfach mit daran beteiligt, dass die das Portland dann den vor dem vierten Viertel dann den Vorsprung von 6 auf 16 Punkte dann aufgebaut hat, was dann hat, also mit 6 Punkten Rückstand ins vierte Viertel zu gehen wäre noch in Ordnung gewesen, aber dann 16 ist einfach zu viel und dann war es auch so die die Blazers werfen einen Dreier, Schröder leistet sich einen Ballverlust, dann ähm, machen die Blazers sofort den Dreier wieder und ähm, ich glaube, ich glaube Dennis begeht dann auch noch einen Foul, wo er Lillard dann beim Dreier Foul, also ich ich weiß nicht, war glaube ich auch ein kritischer Call, aber trotzdem, er hat einfach auch seinen Beitrag leider geleistet, dass ähm, Portland sich dort absetzen konnte und dann letztendlich auch Spiel 2 locker gewinnen konnte. Wer von euch will noch was zu der Serie
1: sagen? Ja, ich glaube Kevin Pelton hat ja getwittert, ähm, dass die, die, äh, die Wurfkoden, also von, von Downtown, ähm, zwei, zwei, also die bei in beiden Spielen zu den Flop 20 gehört. Von, von allen Playoff-Leistungen, wo ein Team mindestens 25 Dreier geworfen hat. Also 5 von 28 und 5 von 31, da hat man natürlich ein echtes Problem mit diesen Quoten irgendwo was zu gewinnen. Und aus meiner Sicht, was ich jetzt so gesehen habe, Paul George sieht meiner Meinung nach nicht fit aus. Also gerade von, von außen der Wurf, wenn er mal so zum Korb kommt, okay, aber er strahlt nicht wirklich die Gefahr von draußen aus. Adams ist für mich, ich finde, ja, ein bisschen langsam geworden. Also, wir hatten, ich habe in der ersten Saisonhälfte fand ich noch recht gut. Ich fand insgesamt in der zweiten Saisonhälfte hat er abgebaut. Und das ist für mich auch ein großer Punkt, weshalb sie so immense Probleme gegen die Guards haben, weil er eigentlich überhaupt nicht aggressiv nachher trappen kann. Ja, ich finde ihn sehr, sehr fußlahm irgendwo. Und ja, gut, die, die Rollenspieler an sich liefern noch nicht ab. Da kann man wirklich irgendwo nur hoffen, dass A, die Regel, die wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, Rollenspieler zu Hause treffen besser äh, irgendwo kommt und dass sie B ähm, auch irgendwo schaffen, vielleicht einen Kanter besser zu attackieren, weil das haben sie aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht. Ja, und das also er hatte überhaupt nicht die Chance, defensiv schlecht zu sein. Ja. Ja, und in vielen Situationen.
0: das Ding ist ja auch, dass OKC, dass die, dass die Guards, also wie wie Schröder und Westbrook, dass, dass die ja selber nicht ihren Schützen vertrauen. Also ich kann dir fünf bis zehn Szenen zeigen, wo die lieber ähm, in die in die vollgepackte Zone eindringen, anstatt draußen ihren den, den freien Schützen zu bedienen. Also das kommt ja noch mit dazu.
1: Ja, und das macht natürlich Portland auch einfacher, das zu verteidigen, weil so kannst du natürlich in, in Russell Westbrook in den Pull-Up, Dreier, Mid Ranger oder wo auch immer äh, treiben und das ist ja auch das, was wir vor der Serie gesagt haben, eigentlich das beste Mittel überhaupt, wenn du äh, Russell Westbrook zum Scharfschützen machst, bei seiner zumindest derzeitigen Quote, die er dort aufweist.
0: Alles klar, dann, dann gehen wir weiter. Dominik, ähm, such dir doch eine, eine Serie aus, wo du Bislang am meisten von gesehen hast, was ist dir so aufgefallen? Also jetzt Toronto oder oder Boston, was willst du dazu sagen?
1: Oder Golden State haben Golden wir
0: State, ja.
2: ja, traurigerweise habe ich bei Golden State noch am meisten gesehen. Also Toronto habe ich mehr oder weniger verschlafen, was mir ja ein bisschen weh tut. Bei Boston kann dann Sven wohl viel mehr dazu sagen. Ja, bei Golden State, ich glaube, ich glaub, da geht es irgendwie...
0: dann über, über das Comeback der Clippers zu reden. Ne?
2: Ja eben, also ich glaube den, den Kollaps und das Comeback der Clippers hat irgendwie jeder mitbekommen, also ja. als, als ich am nächsten Morgen, ich habe es dann im Real Life so ein bisschen angesehen, als ich dann aufgestanden bin und mein, auf mein Handy geblickt habe, im Twitter angeworfen habe, habe ich nur gesehen, äh, das gibt es ja gar nicht, Alle, wir sind alle zur Halbzeit ins Bett, kein Mensch hat das Spiel zu Ende gesehen und dann zack, boom, gewinnen die Clippers dann noch, also ich glaube damit hat er wirklich gar niemand gerechnet, denn eben, es war, das Spiel 1 war ganz klar für Golden State, Spiel 2 eben bis Mitte des dritten, dritten Viertels auch, da war ja Golden State eben mit 31 oder sowas vorne, also die hatten das wirklich sehr, sehr gut im Griff und dann, ja, hat es, hat es sich, ja, hat dann Lou Williams aufgedreht, eben, da hat er im zweiten Spiel 36 Punkte gemacht, er hat sehr, sehr gut geworfen. Generell die Clippers, die haben da knapp 57% aus dem Feld geworfen, 45% Dreier haben auch 31% geworfen. Also auch zum Schluss dann hin wirklich Schemmet mit, mit den wichtigen Dingern als Rookie, also Hut ab. Die haben das dann wirklich sehr, sehr gut zum Ende hin fertig gespielt bei Golden State. Ja, ich meine, Kevin Durant hat ausgefault, hat insgesamt noch 8 Würfe genommen. Also da besteht sicher Verbesserungspotenzial. in zwei ja sowieso nach Vier Minuten dann schon verletzt draußen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das im Verlaufe der Serie oder generell im Verlauf der Playoffs dann wirklich eine, eine Schwächung ist, wenn er nicht spielt, denn Looney oder auch dann irgendwie Jordan Bell oder Bogert, die können die Minuten auffangen. Ein bisschen schade ist dann noch so ein bisschen um Curry, da hat er ja im ersten Spiel wirklich Feuer gefangen, hat dann die Würfe super getroffen. Im zweiten Spiel war es dann auch okay. Also, ich glaube einfach, das war jetzt so ein bisschen, ja, die Warriors in der Nutshell. Wenn sie Lust haben, dann drehen sie komplett auf, dann spielen sie jedes Team nieder. Und dann, keine Ahnung, einfach in der zweiten Hälfte von Spiel 2, ja, ging gar nichts mehr. Die Clippers haben dann angefangen, wirklich gut zu werfen, sehr, sehr gut zu spielen. Ja, die Warriors haben es dann hingenommen. Ich glaube, es wird jetzt ihnen ja. Sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn man so einen Riesenvorsprung Vorsprung zu Hause abgibt. Aber insgesamt an sich, an der Serie wird es jetzt nicht viel ändern. Dafür sind die Warriors einfach viel zu stark. Aber für die Clippers ist es sicher eben eine, schöne, eine schöne, sagen wir so blöd, eine schöne Erinnerung. Es war ein super Spiel von ihnen. Da können sie dann, haben sie gezeigt, was sie können, eben gerade mit dem Spielermaterial, nachdem sie so viel aufgegeben haben. Aber schlussendlich macht dieses Spiel meiner Meinung nach dann keinen Unterschied in dieser Serie. Das ist halt auch das ja. Interessante
0: so am Basketball. Also die die Warriors, die waren so total auch in der Kontrolle im, im zweiten Spiel, aber wenn der Stecker dann einmal gezogen ist, dann ist es auch schwer, dann nochmal zurückzukommen, selbst als die Clippers aufgeholt haben. Also das ähm, da, da, das, das ist einfach faszinierend. Sven, was, was wolltest du einwerfen? Ja,
1: ja äh, ich habe vollkommen recht. Ich glaube auch, dass Curry relativ schnell sein viertes Foul eingefangen hatte, war so ein Knackpunkt äh, in der Offense der Warriors. Äh, und wir hatten ja quasi vor der Serie auch gesagt, wenn die Clippers ein Spiel gewinnen, wo wir, glaube ich, alle nicht mitgerechnet gerechnet haben, wir glaube ich, alle auf Sweep, glaube ich, getippt, wenn mich nicht alles täuscht, äh, dann, äh, weil Lou Williams einmal so auftritt. Und das, was natürlich Lou Williams gemacht hat, ist, also sag mal, dass die Kombi aus Scoring und Playmaking war sicherlich eine der besten äh, ja, Halbzeit in der Hinsicht, die man vom Lou Williams je gesehen hat, obwohl er auch schon teilweise 50-Punkte-Spiele gemacht hat. Aber was für mich absolut beeindruckend, also vielleicht noch beeindruckender war, wie jetzt selbst die Leistung von dem Lou Williams, war die Einstellung, die die Clippers trotz 30-Punkte-Rückstand irgendwo gezeigt hatten. Also ähm, äh, Beverly, wie der am äh, Kevin Durant geklebt hat, äh, das hat so ein bisschen an cp 3 Damals bei den Clippers gegen OKC, Kevin Durant erinnert. Und es hatte das Gefühl, wenn man die clippers spielen gesehen hat, sie liegen vielleicht 5, 6, 7 hinten und nicht mit 30. Also, die haben wirklich an ihre Chance irgendwo noch geglaubt und extrem weiter harten Basketball gespielt. Und wie gesagt, das fand ich noch beeindruckender, wie jetzt ähm, das Heißlaufen in der Hinsicht. Wobei, äh, selbst das, und da muss man sagen, ich glaube, ähm, Fünf Dreier oder so, fünf oder sechs Dreier hatten die Clippers in der gesamten Phase, wo sie das Comeback gemacht haben. Oft sehen wir solche Comebacks, wenn ein Team von draußen heiß läuft und quasi nicht mehr zu stoppen ist, aber äh, so einen Punkterückstand aufzuholen, ohne eigentlich ja das moderne Spiel, sag ich mal, den, den Dreier da in dem Maße äh, zu, zu integrieren ist auch wirklich eine ganz, ganz seltene Geschichte. Und das natürlich gegen Golden State zählt irgendwo doppelt. Aber an der Serie, denke ich, wird sich nicht viel ändern. Also ich würde jetzt immer noch auf 5 tippen. Also dass die Golden State die restlichen drei Spiele gewinnt, eine wirklich enge Serie, glaube ich. nicht
0: Ja, das, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich, ich sehe das auch so bei Toronto gegen Orlando, wo es ja ebenfalls 1-1 steht. Auch dort würde ich nach wie vor Raptors in 5 sehen, auch, auch wenn dann natürlich die, die Hölle los sein wird in Orlando. Ähm, aber, aber Sven, vielleicht willst du noch abschließend, willst du noch was sagen zu Boston gegen Indiana, wo ja Spiel 1 klar war und in Spiel 2 die Pacers deutlich vorn lagen und dann in, in, im vierten Viertel alles ähm, gedreht wurde von den Celtics?
1: Ja, so klar war Spiel 1, aber bis zur Halbzeit auch nicht. Da in der zweiten Halbzeit hat sich schon. Auch nicht. Genau, in der zweiten also dritte Viertel, äh, sind die Pacers komplett untergegangen. Im Endeffekt ähm, hat sich vieles von dem bestätigt, was wir eigentlich aus den letzten zwei Saisonspielen der, der zwei Teams, die in den letzten Wochen stattgefunden hat, was man dort gesehen hat. Wenn, wenn Indiana offensiv kein, also kein Motor irgendwo mitfindet. Das war in Spiel 1 so. Wir haben zwei Leute, die zweistellig waren. Das war Cole Joseph und Bogdanovic. Wenn, wenn dort der Motor irgendwo fehlt, dann haben sie ein Riesenproblem und haben auf Dauer eigentlich überhaupt keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. In der ersten Halbzeit sind sie deswegen dran geblieben, weil Boston unglaublich Turnover-Probleme hatte und dadurch selber überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist. Ähm, dann hat Boston quasi im dritten Viertel auch defensiv angezogen. Indiana hatte auch basketballisch keinen wirklichen Plan. Also sie haben ein bisschen Pech gehabt mit manchen Würfen, aber sie haben auch die Würfe nicht gut rausgearbeitet und waren dann eigentlich weg. Und der Unterschied, wie gesagt, in Spiel 2 war, das war so eher das vorletzte Spiel, wenn man es auf die reguläre Saison produziert, wo Bogdanovic seine knapp 30 Punkte gemacht hat und Boston wirklich Enges Spiel damals auch in Boston gewonnen hat. So ähnlich war jetzt auch Spiel 2. Sie haben der Bogdanovic hat gleich 10 Punkte in den ersten Minuten quasi aufgelegt. Er hat unglaublich auch schwierige Würfe getroffen. Das traf auf viele Pacers zu. Also äh, gerade in Tyreek Evans hatte drei von vier Dreiern getroffen. Äh, und das waren wirklich ins Gesicht teilweise Dinge. Der einzige, der verworfen hat, war auch ein Stepback. Also, der war in der Hinsicht da äh, extrem selbstbewusst. Und das hat man gesehen, sie hatten offensiv hatten sie so einen gewissen Flow. Das hat auch Boston in Krisenproblem defensiv bereitet, weil sie halt einfach ja nicht so, also nicht in dem Maße aggressiv sein konnten oder auch nicht aggressiv waren, wie das wie das in den ersten Spielen mit waren, weil sie wirklich auf viele Leute irgendwo achten mussten, die einen Rhythmus hatten. Und das hat man nachher im vierten Viertel gesehen. Da sind sie klein gegangen, also mit Horford auf die fünf und haben Rosier und später einen Hayward äh, statt einen Baines äh, starten lassen. Und dort haben sie dann defensiv, aber auch mächtig angezogen. Also es war wirklich das einzige Viertel im Spiel, wo man das Gefühl hatte, sie haben wirklich Vollgas defensiv irgendwo geschaltet. Und dann war eigentlich Indiana wieder relativ chancenlos. Sie haben zwölf Punkte, dann nur durch Dreier irgendwo erzielt und ansonsten keinen einzigen Fieldgoal getroffen. Auch hier zwei, dreimal Pech gehabt mit In-and-Outs. Aber das war schon sehr, sehr dominant, was das letzte Viertel anging. Und da war natürlich ein Kyrie Irving, der extrem aufgedreht hat und ein Jason Tatum dem die letzte Minute gehörte, der dort quasi acht, nee, sechs Punkte plus den entscheidenden Assist irgendwo gemacht hat. Und damit war, war Boston eigentlich durch. Und wie gesagt, und ähnlich sehe ich auch die nächsten Spiele. Irgendwie muss es Indiana schaffen, ihre, ihre Offensive am Laufen zu halten. Dann haben sie durchaus eine Chance, weil auch hier Spiel zwei, Boston hat wieder sehr, sehr viele Turnovers begangen hat ersten vier Minuten gleich wieder vier, fünf Turnovers irgendwo gehabt, haben sich dadurch irgendwo auch schon wieder selber das Leben schwer gemacht. Und wenn sie die Rebounds-Dominanz, die eigentlich für sie untypisch ist, also sie haben in den ersten 25 Rebounds mehr geholt in den ersten zwei Spielen, einmal 13, einmal 12 Rebounds mehr, wenn die im Spiel, in den Spielen Indiana nicht mehr so da ist, dann werden sie auch Probleme kriegen können, wenn, wie gesagt, Indiana ihre Offense laufen lässt.
0: Also werden, glaube ich, alle Boston in 5, weiterhin realistischer Pick, deiner Meinung nach?
1: Ja, definitiv.
0: Gut, dann ähm, beenden wir das Thema Playoffs und widmen, wir und, und widmen uns einem Thema, das ja so am, am Rande äh, der Playoffs noch mitläuft, nämlich den ganzen Veränderungen im, im Management, in den Managements. Ähm, und dabei wollen wir aber vor allem auf, auf Sam Hinky eingehen, den ehemaligen General Manager der 76ers und jetzt äh, mögen viele fragen, ja, warum denn Sam Hinky, was hat der denn damit zu tun? Das ist einfach so, dass ähm, Hinky doch auch in, in einigen Gerüchten auftaucht, also jetzt nicht ähm, von den Medien, sondern vor allem in, in Fan-Diskussionen auch und wir wollen uns einfach mal mit dem Thema befassen, also wer mehr, wie, wie gesagt, es gibt im Moment sehr viele Veränderungen in den Managements, die, ähm, die äh, Pelicans... Das New Orleans haben ihr, ihr Front Office bereits ausgetauscht, zumindest ähm, den, den GM-Posten. Dann auch die Grizzlies haben einige äh, neue Leute schon an Bord gebracht äh, und sind, glaube ich, auch noch nicht am Ende. Dann die Wizards haben auch noch keinen GM jetzt, genauso wie die Pistons, meine ich. Ähm, in, in Minnesota gab es ein paar Veränderungen, habe ich ein Team vergessen. Bei den Lakers natürlich, die, ähm, dort, dort ist es, ähm, dort weiß man jetzt nicht, wie geht es eigentlich mit Rob Polink. Pelinka weiter, Magic Johnson ist ja zurückgetreten. Habe ich noch irgendein Team vergessen?
1: Nö, müssten alle gewesen sein. Also, noch sind ja die Playoffs nicht vorbei, wer weiß, wie es nach den Playoffs aussieht. Ja. Da könnte auch der ein oder andere noch gehen oder nicht.
0: Ja, und, und Tinky war ja GM bei den Sixers zwischen 2013 und 2016, das war ja auch die Zeit, wo die Sixers eine der einige der historisch schlechtesten Bilanzen in der NBA-Geschichte hatten. Und ja, es galt alles ähm, einem Motto, nämlich Trust the Process, Tanking für die besten Draftchancen und ja, dass die, die im, ich glaube, im Nachhinein es wird Hinkie deutlich besser gesehen, auch vor allem von den Philly-Fans, als es während seiner Zeit dort war. Wenn man sich mal seine Draft-Bilanz ansieht, der hat Michael Carter-Williams 2013 gedraftet, das war aber jetzt auch kein sehr hoher Pick. Dann 2014 natürlich den großen Wurf gelandet mit Joel Embiid, dem talentiertesten Center. Dazu dann auch noch ähm, Dario Saric, ähm also eigentlich haben sie, glaube ich, Payton gedraftet und, und dann halt aber für, für, für Saric getradet. Ähm, Jahil Okafor war dafür ein Flop 2015 und ja, 2016, wo dann Ben Simmons gedraftet wurde, da war dann Hinkie ja schon nicht mehr dafür verantwortlich. Ähm, da, dazu war Hinky immer noch umtriebig, er hat einige Talente entdeckt, wie Robert Covington, den er aus der G-League verpflichtet hat. Auch um, ein paar gute Trades eingestielt. vor allem natürlich der mit den Sacramento Kings, wobei ich glaube, da ist dann eher die Dummheit der, der Kings in den Vordergrund zu stellen, wo sie dann ja einen Erstrundenpick und dann auch noch Tauschrechte für zwei weitere Erstrundenpicks dann abgegeben haben. Ähm ja, Dominik, wie, wie siehst du Hinky generell und was ist für dich der Grund, weshalb er jetzt ähm, seit drei Jahren... Das, ähm, keinen Job mehr hat, also dass dort kein NBA-Team mehr in ihm Inter Interesse hatte.
2: Ja, ähm, fange ich mal mit deiner zweiten Frage an. Ich glaube einfach, dass Fans und die Franchises an sich da andere Vorstellungen haben. Also, es, ist, es sind ja nicht nur viele Sixers-Fans waren mit der Strategie von Hinky einverstanden, sondern, was ich jetzt in meiner Blase mitbekommen habe, waren auch viele Fans von anderen Teams, fanden die Strategie interessant und eigentlich auch gut, eben weil es mal, ja, es war relativ unkonventionell und es wurde auch so nach außen kommuniziert, ähm, dass es den, den anderen Teams oder der Liga an sich jetzt nicht gefallen hat, dass da ein General Manager steht und sagt, wir wollen sehr, sehr viel verlieren, damit wir, oder wir wollen jetzt verlieren, damit wir in Zukunft gewinnen. Dass das da nicht gut ankommt, kann ich auch verstehen. Es ist ja nicht so, ich glaube, über die Zeit, die er da war, hatten sie insgesamt gesehen nicht mal die schlechteste Bilanz oder wenn, dann nur ganz, ganz knapp. Also da gab es eben noch Teams wie die Suns oder auch wie die Lakers, die in diesen Jahren ebenso miserabel waren. Also schlussendlich gesehen war seine Bilanz jetzt nicht so mies, wie man es vermutet hatte. Und ich glaube einfach... Er ist, ähm, ich finde ihn, also ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn eigentlich gut. Ich sehe ihn jetzt nicht so als Messias an, wie viele Sixers-Fans, aber was ich bei ihm einfach schätze, ist dieser analytische Ansatz. Also wie man vielleicht weiß, ich bin Fan der Lakers und die letzten zwei ähm, ja, Front-Offices, die die Lakers hatten, eben mit Jim Bass, mit Kapcek und eben jetzt Pelinka und Magic Johnson, die hatten ganz einen anderen Ansatz, also die wollten wirklich immer die, die großen Spieler holen, die wollten mit Strand, Sonne, LA werben und so weiter und Hinkie ist da einen ganz anderen Weg gegangen, da hat er wie auch Darren Murray bei den, bei den Rockets oder dann auch teilweise die Boston Celtics die arbeiten da wirklich, oder auch die Warriors, die arbeiten sehr, sehr viel mit Zahlen. Die versuchen da, ihre Vorteile daraus zu schließen, eben, dass sie analytisch arbeiten. Und dieser Punkt, das ist eben sowas, der mich an ihm begeistert, dass er da nicht irgendwie wenig mit Emotionen macht, sondern wirklich anhand von Zahlen und Fakten vorgeht. Und was ich bei ihm eben noch schätze, ist, dass er wirklich in Philadelphia sehr, sehr vieles auf Vordermann brachte sagen, er hat da das ganze Mediz medizinische umgekrempelt, die Ernährung und so weiter, also er hat da wirklich auf viele Dinge jetzt neben dem Paket Einfluss genommen. Das, sind, das ist auch so ein Punkt, der mir bestimmt äh, bei den Lakers einfach fehlt, da wird zu viel dem Zufall überlassen, deshalb glaube ich einfach, ist so einer wie Hinky, ob es jetzt der ist oder nicht, aber so ein Typ wie er, vielleicht ein bisschen weniger ähm, kontrovers, sagen wir mal, Einfach eine gute Wahl, weil er doch sehr, sehr viel hinterfragt, weil er eben vieles analytisch mit Zahlen angeht und weil er einfach Dinge macht, die, die auch langfristig dem Team irgendwie weiterhelfen. Und eben, du hast schon die Trades angesprochen, eben der Kings-Trade und auch sonst. Also er hat da auch bei, bei den Trades, wo dann Kevin Love zu den Cavs ging, haben sie einen Pick bekommen. Sie haben damals von den Suns den Lakers den geschützten Lakers-Pick bekommen, also er hat da schon, so blöd es klingt, viele Trades gewonnen, was aber langfristig gesehen, ja, ich sage mal, er hat die Trades im Vakuum gewonnen, was ja nicht schlecht ist und er hat einfach so ein bisschen, ja, eben für mich steht er einfach für das, was ich im Sport eben gerne sehe und darum schätze ich ihn wohl eher als, ja, vielleicht manche anderer.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, der Grund, weshalb ja wir die Diskussion jetzt heute führen, war vor allem ähm, auf eine Diskussion auf Twitter, wo Dominik gesagt hat, er hätte ihn gern bei den Lakers. Äh, und das ja nicht nur seine Meinung irgendwo mit ist, sondern das Hinky wird ja von vielen, vielen Fans ständig ja, auch gefordert und auch oft heißt, es, man kommt, sieht man ein bisschen, okay, warum hat denn der noch keinen Job? Also ein bisschen Unverständnis in der Hinsicht. Ich bin bei Hincki ein bisschen zwiegespalten. was die ganze. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, er hat einen schlechten Job gemacht. Also ich finde den Weg, den er in Philadelphia gegangen ist, vom Grundsatz vollkommen richtig. Wir dürfen die Vorgeschichte in Philadelphia irgendwo nicht vergessen. Die haben mit Elton Brand quasi eine ganz, ganz schwere Verletzung in, der, in den Jahren irgendwo davor gehabt. Die haben dann in Beinem ein Jahr, vor der, bevor Hincki gekommen ist, sich ins Team geholt und dann haben dafür sehr, sehr viele, sowohl Spieler wie Assets irgendwo mit abgegeben und er hat nicht ein Spiel in Philadelphia bestritten. Das heißt, sie waren wirklich mit dem Rücken zur Wand und haben eigentlich gar keine großen Möglichkeiten gehabt, auf konventionellem Weg ein gescheites Team aufzubauen. Von dem her habe ich überhaupt kein Problem damit, welchen Weg Sam Hinkie in Philadelphia gegangen ist. Und gerade was, was Trades angeht, äh, absolute, absolute Klasse, was er da rausgeholt hat. Also die Assets, die er da nebenbei noch geholt hat, auch, dass er einen Michael Carter Williams zum richtigen Zeitpunkt abgegeben hat und selbst erkannt hat, dass, dass quasi sein Wert äh, am, sag mal, relativ nah am Höchstpunkt irgendwo ist. <lacht> da, kann man sich nicht, da kann man sich nicht beschweren. Meine größte Kritik dann, oder was ich nicht verstehe, bei allen, die sich fragen, warum Hinki, äh, also warum Hinki nicht schon längst einen Job oder sowas haben müsste, ist, ich kann seine Arbeit als General Manager im Gesamtheit einfach so gut wie nicht bewerten. Weil für mich gibt es drei Punkte, die einen guten General Manager äh, ausmachen. Also ich sage mal, wenn ich auf dem Weg ein Team aufbaue, das ist für mich wie ein Triathlon. Es gibt Schwimmen, es gibt Radfahren, es gibt Laufen. So. Das heißt, wir haben einmal das, ich sag mal, den, das Asset Management, was er gemacht hat, ähm, sich junge Leute irgendwo reinzuholen, sich einen gewissen Kern zu bilden. Der muss noch nicht mal irgendwo zusammenpassen. Dann haben wir den Weg 2, aus dem ein funktionierendes Team, im besten Fall ein Contender irgendwo zu formen. Und den Weg Nummer drei dann, wenn ich soweit bin, ein Contender, so die Feinjustierung irgendwo zu machen. Das heißt, bin ich ein Team wie Golden State äh, oder wie Oklahoma irgendwo wie gehe ich mit der Luxussteuer um, wie, nutze ich, wie, wie fülle ich, ich mal, die Rollenspiele aus, wie bringe ich immer wieder gewisse Differenzen, die es vielleicht gibt, ins Lot, wen tue ich dann mal rausschmeißen und hole wieder rein. Also ein bisschen so die, die Kleinarbeit, wenn ich wirklich an der, an der Spitze irgendwo mit bin. Und von diesen drei Dingen haben wir bei Sam Hinkie nur ein einziges gesehen. Also es, es ist quasi, wenn ich sagen würde, er ist ein guter General Manager, ähm, wie wenn ich bei einem Triathlon sage, oh, der war relativ gut im Schwimmen, das ist ein super Triathlet. Ich habe keine Ahnung, ob er die anderen Dinge kann. Und für mich sind diese zwei Dinge, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe, das sind eigentlich die, wo andere Manager, Manager, die heute einen ganz, ganz schlechten Ruf eher haben, daran gescheitert sind. Ich nehme jetzt mal so das klassische Gegenspiel zu Philadelphia, das, ähm, das ist Orlando mit mit Rob Hennigan. Wenn ich einfach mal gucke, was sie an reinem Asset-Management irgendwo gemacht haben und mehr hat Sam Hinkie in seinen zweieinhalb Jahren, wie gesagt, unverschuldet, weil er wurde ja dann entlassen, hat er nicht gemacht. Ähm, der Howard-Trade damals dann, äh, wo er quasi gegangen ist, also Howard war ja unzufrieden, hat einen Trade gefordert, hatte noch ein Jahr Vertrag. Er hat rausgeholt. Den 2017er Erstrundenpick der Lakers. Den 2017er Erstrundenpick der Philadelphia 76ers. Der 2014er Erstrundenpick der Denver Nuggets. Mo Harkless und Nikola Vucevic. Also für einen auslaufenden Vertrag vom Howard ein sehr, sehr guter Gegenwert. Und ich habe jetzt nur mal den Asset-Punkten, also nicht irgendwelche Verträge genommen, die sie einfach mal irgendwo noch mit aufgenommen hatten. Das waren jetzt keine allzu schlimmen, sag ich mal, irgendwo. Zweiter Trade, also Immer nur die Asset-Dinger. J.J. Reddick, auslaufender Vertrag, der auch nur wenige Monate noch in Milwaukee war, gegen Tobias Harris in seinem Rookie-Deal. Dann Aflalo, der auch alternder Spieler war, der überhaupt der nicht ins Konzept mehr gepasst hat, gegen Evan Fournier in seinem Rookie-Deal. Das waren so, sag ich mal, die drei wichtigsten Deals irgendwo. Ähm, alles hundertprozentig nachvollziehbar. In der Situation hat er gute Assets rausgeholt. Wo es bei Rob Hennigan absolut gescheitert hat, war diese nachher einzusetzen. Da ging, da, da ging das ganze Ding, also sowohl der Cap Space wie auch die Draft Picks. Typisches, typisches Beispiel war für mich der Alfred Payton Deal, wo er quasi äh, um zwei Positionen nach vorne zu kommen den Philadelphia Pick wieder zurückgegeben hat irgendwo. Das war so das ganz klassische Asset falsch eingesetzt. Dasselbe können wir von den Phoenix Suns sagen. Sowohl der Deal für Nash. Der Deal für Marcus Morris, der Deal, für äh, Morris, der Deal für Tragic, die waren vom rein Asset Management sehr, sehr gute Deals. Schief ging die ganze Geschichte, wo sie dann angefangen haben, versucht haben, diesen Weg zu gehen. Wie setze ich diese Assets ein? Und das hat Sam Hinky in Philadelphia nie gemacht. Und da sind aber ganz, ganz viele General Managers, sind genau an dieser Geschichte nämlich gescheitert. Weil gute Deals für Assets zu finden, ist aus meiner Sicht einfacher. Wie die nachher einzusetzen, weil ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Ich habe momentan keine sportlichen hohen Ambitionen. Ich kann nur die Deals eingehen, ähm, die, die mir quasi, die, die mir quasi einen Gewinn irgendwo mitbringen. Ähm, natürlich, ein Hincki hat sehr, sehr viel rausgeholt. Er hat vielleicht sogar einen Tick mehr rausgeholt wie einige anderen auch. Also da, da kann man der nicht sagen. Aber diese Umsetzung, und das ist das, wo für viele Teams auch mit drauf ankommt, die haben wir von einem Sam Hincki einfach nie gesehen. Und das ist, deswegen ist er für mich ein Miss wo ich noch nicht sagen kann, ist er wirklich jemand, der einem Team, was... Der, der, der das andere Strategien irgendwo fährt, weiterhilft und wie gesagt, er kann dafür, er kann dafür einfach nichts, aber andere auf dem Markt, wenn, wenn die ihren Job verlieren würden, da sage ich, die haben in der Hinsicht halt schon deutlich mehr gezeigt.
0: Ja, ich sehe das ungefähr so wie du, also ich meine, mit, mit Hinky ist natürlich ganz klar, mit, mit, mit ihm ist der, der Begriff Tanking ja auch ja, so assoziiert wie mit keinem anderen und ähm, es gibt einfach Teams, für die ist so eine Art des Rebuilds einfach ein rotes Tuch. Aber es ist, halt, es ist halt auch schon spannend, sich zu fragen, einfach mal, ob Hinky auch anders könnte. Also könnte Hinky zum Beispiel auch ähm, ja, es, es schaffen, unter den Fesseln des Salary Caps ein Team zu verstärken, wie es Bob Myers macht in Golden State oder ein Sam Presti in OKC. Könnte er einen, einen, einen anderen eine andere Art des Rebuilds machen, um, um also immer kompetitiv zu bleiben, wie bei den Pacers der Fall? Oder könnte er das schaffen, was Sean Marks bei den Nets gelungen ist, einfach auch mit, mit wenig Talent und ohne Draftpicks ja, ein, ein talentiertes und tiefes Team äh, aufzustellen, das es in die Playoffs schafft? Das ist halt, ja wir wissen es halt nicht, ne? das ist ja auch das, was du schon gesagt ja. hast.
1: Wie gesagt, das ist für mich ja die Frage. Ich glaube, diese Frage selber ist ja nicht zu beantworten. <lacht> ähm, was wir wissen ist, ähm, er hat den Philadelphia 76ers ja zwei Wege gegeben. Also er hat einmal ja seine Strategie, die er nachher umgesetzt hat, ähm, vorgestellt. Und es soll noch ein zweiter Weg gewesen sein. Wer der ist, also habe ich zumindest nicht mitbekommen. Wann er das gemacht hat, auch nicht genau. Weil er hatte ja 2013 hat er den Job bekommen. 2012 hatte er auch schon ein Bewerbungsgespräch. Damals hat es ja die, die Leo oder wie heißt den Job dann irgendwo bekommen. Also ob quasi der eine Weg 2012 vorgestellt wurde und der andere 2013 oder ob er jeweils in beiden Jahren diese verschiedenen Wege vorgestellt hat, das ist das, was mir zumindest jetzt nicht bekannt ist. Aber es ist ja zumindest so, dass Sam nicht unbedingt auf seine Strategie jetzt irgendwo festgefahren ist. Ja. Ähm, bei allem, wo ich halt sage, da, das sind so ein bisschen auch die Kritikpunkte, also an seiner Arbeit, wie gesagt, Trades absolut fantastisch. Ähm, das, was halt, wenn ich ne, äh, was halt so mehr das, wie setze ich nach die Assets nachher ein? Das hast du zum Beispiel gesagt mit den Draft Picks. Äh, Im Vergleich zu anderen Teams hat er mich in der Hinsicht halt absolut nicht überzeugt. Äh, auch, auch hier den Vorwurf, den ich ihm mache, ist dort relativ gering, weil für mich ist Noel zum Beispiel jemand, der galt in diesem Jahr, wenn er ohne die seine Verletzung, die er gehabt hätte, eigentlich als sicherster Kandidat für den Nummer 1 Pick und er war an sechs zu haben. Dieses Risiko nehme ich in Kauf. Warum sich Noel nicht so entwickelt hat, obwohl er, sagen wir mal, die Anlagen eines modernen Centers gehabt hätte, ähm, warum er sich nicht so entwickelt hat, das ist ja so dieses was keiner vor dem Draft irgendwo sagen kann. Und deswegen ist ja auch seine Strategie gewesen, ich hole mir so viel wie möglich Assets, um solche Rückschläge in Kauf zu nehmen. Aber das Ganze zieht sich halt für mich wie ein, wie ein rot -Zuge. Ich nehme mal Michael Carter-Williams mit rein, da, da wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Ein Embiid, den, wo man sich irgendwo brüsten kann, das ist halt für mich die Geschichte, das hat nichts mit zu tun mit Talentevaluierung. Weil Embiid war von den meisten der klar beste Spieler in dem Draft. Die große Fragezeichen war die Verletzung. Und das große Fragezeichen besteht bis heute noch. Das ist das, ist das was wir immer noch nicht wissen. Also es ist nicht so, ich nehme jetzt mal als klassisches Gegenbeispiel ähm, Dennis Lindsey bei den Utah Jazz, der gesagt hat, oh, ein Mitchell, den haben wir vor dem Draft irgendwo entdeckt. Wir sind zwar nicht in der Position, aber wir, wir tun vieles, um dahin zu kommen, um den und so. Also der hat ihn wirklich entdeckt und das ist jemand, der der, der weit überperformt hat, was was alle irgendwo alle Draft-Experten erwartet hatten. <lacht> Rudy Gobert haben das zweite Beispiel das irgendwo mit drin. Das fehlt äh, in der Agenda, sag mal Sam Hingi noch komplett. Wie gesagt, wir haben eine kleine Sample Size von zweieinhalb Jahren. Ich kann auch Dinge wie ein vor nachvollziehen. Er galt in dem Draft als sehr guter Prospekt. Auch hier wissen wir nicht, was war vielleicht die Verletzung, die er am Ende vom Luki ja hat. Was hat ihn das gekostet irgendwo in der Entwicklung? Also Man wollte er
2: ihn überhaupt ziehen? Da gab es ja <lacht> auch wieder andere Berichte, dass er lieber Porzingis hätte und so weiter. Also schlussendlich wer da dann wirklich immer 100% ja, das die wissen Entscheidung ich mein, trifft.
1: Genau, ja. Ja, das, das, wissen, das wissen wir auch nicht. Ich sage immer, im Endeffekt, wir müssen halt das bewerten, was gemacht wurde. Ähm... Ich, diese Gerüchte, ich habe das auch gehört, teilweise in, in, in Sixerspots, die aber auch damals, äh, ich glaube Derek Botner war es irgendwo, der auch selber gesagt hat, also seiner Meinung nach ähm, hat, konnte Sam Hinkie frei wählen, aber man hatte so ein gewisses Gefühl, okay, er durfte sich nicht mehr zu viele Fehler erlauben und das Okafor die sicherere die sichere Wahl war, Also dass er vielleicht ein bisschen Druck im Hintergrund mit hatte. Aber da wurde sehr, sehr viel spekuliert. Und deswegen, da haben wir halt keine Anhaltspunkte. Für mich ist der Punkt, bei allen Assets, die er irgendwo gesammelt hat, die Assets einsetzen, da hat er mich jetzt in der Hinsicht noch nicht so überzeugt. Wie der kleine Sample-Size, auch hier die, die, die Wahl, wie gesagt, die, die Namen selber waren alle in Ordnung. Und dasselbe gilt für mich halt auch mit dieser ganz klaren Strategie, mit diesen vielen Zweitrunden-Picks oder mit so viel wie möglich ähm, äh, jungen Spielern mit äh, mit irgendwelchen Dingen äh, in die Rasterplätze irgendwo zu geben. Wenn ich halt dort sehe, was andere Teams aus viel, viel geringeren Kapazitäten irgendwo gemacht haben. Also ich nehme halt das klassische Beispiel Miami. Die haben ähm, aus zwei Runden Picks oder Spieler, die schon irgendwo gescheitert waren, haben die Leute rausgeholt, wie Josh, äh, Josh Richardson, Hassan Whiteside, Tyler Johnson, Rodney McCruder, Derrick Jones Jr. Und die haben viel, viel weniger Rasterplätze an solche Experimente, sage ich mal, irgendwo vergeben, wie es Philadelphia gemacht hat. Und Philadelphia kann sich auch vollkommen zurecht mit Robert Covington irgendwo rühmen, aber was an Masse darum gekommen ist. Also G.J. McConnelly ist ein Rotationsspieler, sage ich mal, irgendwo. Aber selbst da wird ja zum Beispiel in Philadelphia zumindest in Frage gestellt. Wir können einen Holmes mit reinnehmen. Aber da sind andere Teams, die mit weniger Versuchen ähnliche, teils bessere. Das ist natürlich auch dann teilweise wirklich spitzen General Manager, Wie gesagt, wie in Miami, wir können Toronto mit Siakam, Fred Fleet und Norman Powell mitnehmen. In Houston mit Parsons, Beverly und wer weiß, ob jetzt ein Haus vielleicht noch irgendwo funktioniert. Ja, Houston. aber wer war damals noch bei Houston? Da, da war auch mit dabei. Mhm. Ja? Aber in einer anderen Position. Ja, als zweiter, Mann
2: hinter, als zweiter Mann hinter Daryl ja. Murray und, und, und darum nur noch kurz, glaube ich auch eben, dass er dann, ich, ich kann nicht zu 100% sagen, dass er es könnte, aber darum glaube ich eben doch auch, dass er eine andere Strategie fahren könnte, weil eben Houston auch ihr Team anders aufgebaut hat, als es zum Beispiel Philadelphia gemacht hat. Und er und Darren Morris sind ja ganz dicke und da war ja der zweite Mann hinter ihm. Also ganz, ich sag mal, ganz ohne Verdienst wird er da auch nicht gewesen sein, wie man die Rockets schlussendlich bis 2012 aufgebaut hat. Also ich glaube schon, dass das so ein Punkt ist, dass er nicht fest auf das, ja, wir müssen immer tanken, wir brauchen immer Picks, dass er da drauf festgefahren ist, sondern dass er schon so flexibel ist und sich an die Gegebenheiten anpassen kann.
1: Ich gehe voll mit dir. Also, ich würde ihn gerne in einer neuen Position sehen. Ich glaube auch, er hat definitiv eine Chance verdient, denn er hat im, im Gesamtheit gute Arbeit in Philadelphia geleistet. Was ich halt einfach nicht mitgehe, muss ich ganz sagen, ist, also ich gehe weder mit die eine Seite, äh, die sagt, äh, er hat überhaupt, er hat alles falsch gemacht und das war ja alles, alles irgendwo grottig, das, was gerade in den ersten Jahren dann irgendwo gekommen ist. Aber genauso wenig gehe ich jetzt für die andere Seite mit, die sagt, ich kann nicht verstehen, dass er keinen Job hat. Also das ist so nach dem Motto, wie wenn jetzt ein absoluter verdienter, mehrfach bewiesener General Manager, der irgendwo, sagen wir jetzt arbeitslos wird, die quasi so an erster Stelle immer.
0: Gepasst nee, also das nicht. Das, das aber diese
1: beiden Seiten kann ich halt nicht verstehen. Ich glaube, er hat einen guten Job in Philadelphia gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Fragezeichen. Er hat eine neue Chance irgendwo mit verdient. Aber er ist für mich jetzt nicht so der... Also wir, gerade in Philadelphia gibt es ja diese Draft-Partys immer noch äh, zu Ehren von Sam Hinkie irgendwo mit. Ähm, und da sage ich, also wenn ich das als Maßstab irgendwo nähe und dass er immer so mit ganz, ganz oben genannt wird bei den Fans, dafür ist er mir einfach zu, we hat er mir zu wenig gezeigt von dem, was ich... ja was ich dann so, was ich als Besitzer äh, äh, haben wollte, um mir sicher zu sein, dass er so meine absolut erste Wahl ist. Er wäre für mich mit jemandem, den ich, den ich mir anhören würde, dessen Konzept ich mir anhören würde. Aber ich hätte auch viele kritische Fragen.
0: Ja, so ist, so sehe ich das auch nicht, dass es jetzt total ja unverständlich ist, dass er, dass er ähm, keine neue Chance bekommt. Aber trotzdem es gibt ja auch andere GMs, die auch ähm, ja, durchaus nicht immer alles richtig gemacht haben, dass sie dann trotzdem auch wieder, immer wieder eine Chance bekommen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Rich Joe, der jetzt auch in Memphis wieder untergekommen ist. Der hat auch in Portland und in Charlotte ähm, vielleicht sogar mehr falsch als richtig gemacht. Also, weiß auch nicht.
1: Gut, er ist Memphis, aber jetzt glaube ich zweiter Mann, wenn mich nicht alles
0: Ja, trotzdem. Hat. Ich denke mal, auch also dafür wäre. In einer andere Hink Position. Offen.
1: Da muss man, muss man ja die Frage, ob er das will. Ja. Das, das ist ja auch. Das ist ja auch ähm, die Geschichte. Also ich, ich denke, als, als zweiter Mann, wenn er das wollte, wäre er schon irgendwo untergekommen. Man muss ja auch sagen, wir wissen ja auch nicht, ähm, er wurde damals in Sacramento zum Beispiel, wurde er einmal, da hat man es gehört, gehandelt. Äh, nicht, Wir haben jetzt zum Beispiel David Griffin, der jetzt in New Orleans untergekommen ist, der war ja letztes Jahr ähm, in New York ein ganz heißer Kandidat. Der wollte zum Beispiel nicht nach New York, weil die nicht die gesamte Struktur aufbrechen wollten. Und äh, angeblich hatten Griffin genau das verlangt. Also er wollte auch im Umfeld einiges äh, nach seinen Wünschen besetzen, was wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen wäre. Aber gut, das ist mal ein ganz anderes Thema in der Hinsicht. Aber hier kann auch sein, dass Verhandlungen stattfanden, dass einfach die Voraussetzung auch von dem hinki Seite vielleicht nicht gepasst haben. Also in der Hinsicht spekulieren wir ja irgendwo auch nur. Ja, und
2: ich glaube auch aus seiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich dich unterbreche, aber ich eben, ich glaube auch aus seiner Sicht eben muss es einfach eine extrem sichere Sache sein, denn wenn er nochmals die Chance bekommt, dann wird es garantiert seine allerletzte Chance sein auf so einen Job. Und da muss halt wirklich auch wahrscheinlich von seiner Seite aus und natürlich auch aus der Seite von der Franchise her alles passen, denn eben sein Ruf ist ja, zwar unter Fans jetzt, sage ich mal so, auf Twitter wirklich gut, aber eben wie es dann in den Front Offices aussieht oder bei den Besitzern, da glaube ich eher, dass das Gegenteil der Fall ist, denn dieses offene Tanking hat der NBA ja nicht wirklich gefallen. Eben andere Teams haben genauso getankt wie die Lakers und die Suns, nur haben sie es nicht offen gesagt, sondern sie haben gesagt, wir müssen schonen und so weiter. Aber getankt haben sie genauso wie die Sixers, nur eben die Sixers haben es, zu ihrem Leidwesen eben mehr oder weniger öffentlich verkündet und das hat den Besitzern und der MB an sich nicht gefallen und deshalb glaube ich, wenn der da irgendwann eine Chance noch mal bekommt und für ihn persönlich hoffe ich eben, dass er noch mal eine Chance bekommt, weil ich da weil ich, weil ich einfach gewisses Potenzial bei ihm sehe, dass er ein guter General Manager werden kann. Ich stimme dir dazu 100% zu, dass er nur ein Drittel seiner Arbeit, die ein super GM auszahlt, gemacht hat, eben weil er auch die Chance dann zum zweiten und zum dritten Drittel nicht wirklich bekommen hat. Und deshalb glaube ich, er hat da nochmal eine Chance verdient. Aber eben, das ist so ein Risiko-Pick, sage ich mal, sowohl für ihn als
1: auch für das Team, dass da wirklich alles passen muss. Ja, wobei für mich jetzt die Einstellung, glaube ich, Richtung Tanking hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert. Ähm, wobei das für mich jetzt nicht von der NBA in erster Linie kommt, sondern man hat gesehen, es ist eine gewisse Akzeptanz bei den Fans da. Ähm, es gibt ja auch, nicht bei allen, aber zumindest bei einem größeren Teil, wie es noch vor ein paar Jahren äh, in der Hinsicht mit war. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, es würde sicher nicht mehr so offen kommuniziert werden, aber dass grundsätzlich selbst wenn man das Gefühl hat, er geht wieder dieselbe Strategie, dass das nicht ein solches No-Go wäre, wie es noch mal vor einigen Jahren war. Und da hat er natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, weil auch da muss man sehen, dass dieses, dieser Prozess, Process, das ist ja das ganz Witzige, dieser Begriff kommt ja eigentlich von Rob Hennigan. Also der hat ihn das erste Mal gebraucht. Er hat damals in Orlando angekündigt, wie die Strategie irgendwo aussehen soll. Und das wurde quasi, weil es in Orlando nicht so funktioniert hat, dann auf die 76ers übertragen. Ja. Was, ich halt, was mich halt, das kommen wir irgendwo zu Anfang, dieser, wie die Diskussion überhaupt, wie unsere Thematik aufgekommen ist, was mich gewundert hatte, dass du ihn gerade mit den Lakers in Verbindung gebracht hast. Wie gesagt, Du hast das ja relativiert, dass du, dass du eher so die Analytics und, und die Sache siehst, weil das war für mich genau der Name, wo ich mich in LA extrem schwer tun würde, weil, halt, weil dort medial die absolute Präsenz da ist. Und das ist ja also einer mit der, zum Beispiel der Kritikpunkte so an dem, an der Arbeit mit vom Sam Hinkie irgendwo gewesen. A, er hat sehr schlecht kommuniziert, also viel war in Brad Brown war oft in der Schusslinie für Fragen, die eigentlich an General Manager gingen. Das war genau das Gleiche wie, wie New York, nur wo es noch viel, viel breiter getreten wurde, wo ein Phil Jackson einfach sehr, sehr oft Jeff Hornacek oder ein Steve Mills ähm, ja, das Rampenlicht überlassen hat. Und er hat dafür ziemlich viel eins aus dem Deckel bekommen, auch zu Recht, weil Jeff Hornacek musste nachher erklären, warum Daryl Gross unabgemeldet äh, nicht na, zum New orleans oder was das war, gekommen ist. Ähm, und das ist natürlich was, wo ich in L.A. dann schon gewisse Probleme sehe. Und das Zweite, du hast bei Rob Pelinka ja gesagt, er war nicht gut angesehen bei, ähm, bei anderen Agenten. Das war von Beginn an klar. Zumindest gerüchteweise trifft das auf Sam Hinkie ja auch zu. Ne? Also da sind ja schon zwei Dinge irgendwo, die jetzt zur, zur Franchise L.A. nicht unbedingt passen. Und sie sind natürlich auch gerade in dem Prozess, wo sie auf Free Agents irgendwo aussehen und wo sie eigentlich nicht im Rebuild waren. Also mich hat halt einfach dieser Name Sam Hinkie in Los bei den Lakers schon sehr gewundert. Also ich würde mir dann schon andere Teams äh, vorstellen, wo er erstmal ein bisschen einen ruhigeren Job hätte, auch wenn natürlich er gewisse mediale Präsenz immer hätte.
0: Welche zum Beispiel, ja. also Wizards oder Pistons, die haben ja jetzt keinen GM im Moment.
1: Ja, wie gesagt, da sind wir ja, äh, sind wir natürlich wieder, welchen Weg will, welche Franchise gehen. Wie gesagt, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass er nur die, den Tanking-Weg irgendwo gehen kann. Ich glaube, er hat genug gelernt, um andere zu gehen. Aber ich glaube halt grundsätzlich ein Team, was eher so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen kleineren Markt irgendwo hat, ähm, was, was auch, ein, wo man gesehen, die ein bisschen in der Sackgasse sind, wo man zumindest umdenken muss. Wie gesagt, Ob jetzt der Tanking-Weg, ja oder nein, aber wo, äh, da, das will ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Aber wo man zumindest sieht, okay, hier sind wir festgefahren. Es muss eine mittel- bis langfristige Lösung irgendwoher was zu ändern. Da wäre, wie gesagt, Brooklyn äh, wäre ja zum Beispiel ein gutes Beispiel da auch gewesen. Charlotte äh, wäre es sicher auch. Die Lakers sind halt sehr, sehr fixiert auf den Erfolg irgendwo im Sommer. Und auch da natürlich auf die Free Agency. Und ich weiß nicht, ob Sam Hingy in der Hinsicht ein guter Name wäre, aber wie gesagt, Dominik, du hast ja relativiert, was du mit der Aussage meintest. Da sieht man mal wieder, wie man einen falsch verstehen kann auf Twitter. Nee, ist ja gar nee, eben. Ich sag mal so, also, ähm, Du hast da
2: wirklich zu 100 Prozent recht, wenn ich mir natürlich aussuchen könnte, was nicht der Fall ist, ob ich so jemanden hätte, lieber hätte, ob ich lieber hätte jemanden wie Bob Myers oder Masai Ujiri oder auch Mike Saran von den Celtics oder Sam binky dann würde ich schon die ersten drei nehmen. Aber die Frage stellt sich wohl nicht. Und wenn ich eben sehe, was bei den Lakers vorgegangen ist und und wie das jetzt mit Pelinka ist und so weiter, dann hätte ich einfach jemanden gerne, der so ähnlich ist wie er, nicht unbedingt wie er, aber eben wie er, der das Ganze einfach mal anders angeht, als eben es die zwei anderen Front-Office gemacht haben. Denn ich bin wirklich skeptisch, dass da im Sommer irgendwas Großartiges passiert, dass da irgendein guter Free-Agent kommt und ich habe 0,0 Vertrauen, dass die Lakers unter der jetzigen Führung das dann ja wenn kein Free Agent kommt, dass die die Situation dann nüchtern analysieren und mit einem klaren Plan für, äh, weitergehen. Und das wäre eben bei jemandem wie Hinke oder auch bei jemand anders eben der Fall, da hätte ich das Vertrauen, dass er einen Plan hat und dass dann nach diesem gearbeitet wird und dass dieser Plan dann halt wirklich auch ja Fakten hat, dass der auf irgendwelchen Dingen basiert und nicht nur auf dem Anspruch, dass wir sind die Lakers, alle sollten zu uns kommen. Dass er wahrscheinlich auch keinen super Ruf in der Liga hat, kann ich verstehen, dass er schlechter ist als Pelinka. Das glaube ich nicht, denn der Hab ist, un... nee, nee, nee. ist, ist glaube ich, ganz, ganz weit unten da. Und ja, ich bin, ich muss ja, ich bin einfach total unzufrieden und darum wäre mir jeder, der halbwegs kompetent ist, inzwischen lieber. Und da Hinki einer ist, der frei ist, frei verfügbar, den man natürlich auch kennt, denn ich kann dir nicht sagen, irgendwie wer eben bei den Bucks dann der dritte Mann ist oder bei Toronto und so weiter und oder wie genau ihre Arbeit dann dahinter aussieht, hinter guten GMs, auch bei Denver und so weiter, das kann ich dir nicht sagen und darum stürzt man sich dann irgendwie auf die besten verfügbaren Namen und ja, er ist halt eben einer der bekanntesten und darum wurde er dann, habe ich ihn dann eben aufgegriffen, weil er bekannt ist und weil mir dann auch irgendwie zusagt, wie er das macht, Ober natürlich dann den zweiten und den dritten Schritt gehen kann, das steht noch in den Sternen, aber ich bin da, ich wäre da bei ihm dann doch ein wenig zuversichtlicher als beim, ja, beim jetzigen Front Office, dass es einer Person besteht.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja grundsätzlich in der Problematik, dass wir die Arbeit von General Managern einfach kaum bewerten können. Wir haben ja zum Beispiel keine Ahnung, während ja den Draft-Erfolg äh, von von San Antonio, von Golden State, von Boston in den letzten Jahren irgendwo steckt, ist es der General Manager? Hat er einfach nur ein Team im Hintergrund, wo er jetzt über Jahre, den er so vertraut, dass das die Leute sind, die die finden? Dass halt, wie gesagt, dass vielleicht nicht die vielleicht die Fehler, die in Philadelphia gelaufen sind, gar nicht mal unbedingt sich wiederholen müssen bei dem gleichen General Manager äh, in der Hinsicht. Und wie gesagt, ein typisches Beispiel für mich sind halt dann die die Bob Myers und äh, auch David Griffins in der Hinsicht, diese zwei waren die zweiten Männer von GMs, die eigentlich überhaupt nicht erfolgreich waren. Weil vor Bob Myers sind viele, viele Fehler gelaufen und äh, dasselbe ist ja vor Griffin äh, auch gewesen, da sind ja die Bennett-Geschichte, wo beide, beide waren, waren beteiligt an den ganzen Aktionen äh, und man, man, man denkt immer so, okay, die zweiten Männer von erfolgreichen Teams, von erfolgreichen Generalmanagern, das sind vielleicht immer die besten Leute, aber da sieht man ja genau das Gegenbeispiel, wir können ganz, ganz schwer beurteilen, was wirklich die guten Leute in der Liga sind.
0: Ja, so bislang gibt es auch noch keine Gerüchte und es gibt ja auch nicht so viele Arbeitsplätze dort in der NBA, in den Front Office, deswegen ähm, ja sollte das jetzt einfach nur so ein Austausch sein, also wirklich spekulativ. Ähm, ich würde, ich würde mich würde mich auch freuen, wenn Hinky noch mal eine Chance bekäme in der NBA, aber das ähm, wissen wir halt nicht, das müssen wir abwarten. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich wieder bei Sven und Dominik und auch an den Zuhörern und wünsche weiterhin viel Spaß mit den Playoffs. Und wir melden uns dann zurück, wenn die Serien dann ihrem Ende zugehen, vielleicht auch noch schon... Auch stand schon eine kleine Vorschau auf die zweite Runde. Ähm, auf jeden
1: Fall. Wir wissen. Wir wissen es. Ja. <lacht>
0: Alles ist offen. Ja, je nachdem, wenn wir, wenn wir einige Serien haben mit, mit Spiel 6 oder Spiel 7, dann können wir da sicherlich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber bis dahin ist ja noch eine Weile. Warten wir erstmal Spiel 3 und Spiel 4 ab in den Serien und zum Teil auch Spiel 5, wissen wir ja, dass es das auf jeden Fall geben wird. Okay, und damit ähm, ja, verabschieden wir uns nochmal und ähm, wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.